0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bună
1: seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători. Absolut minunată această variantă de la Rolling in the Deep, de la Dell a lui Chester Bennington cu Linkin Park, la iTunes Festival, cred că înainte cu un an sau doi ani de a ne părăsi, Chester Bennington a murit la 20 iulie 2017 la Palo Alto, Palos Verde States, Acolo unde cea mai ieftină casă este între 5 milioane și 5,5 milioane de dolari și cumpărase o casă cu 6,5 milioane sau 9 milioane, ceva de genul ăsta și la 41 de ani și a pus capăt zilelor. E adevărat, după o viață plină de abuzuri, o viață foarte, foarte multe probleme peste care nu a putut să treacă. Nu mai conta că era milionar și că avea lumea la picioare. in Park fiind prima trupă care a depășit miliardul de vizualizări pe YouTube. Da, și niște tătice ai uh, nu metalului, post grunge, nu metal, ei erau șampioni. Uh, foarte bună varianta, asta de la Rolling in the Deep, uh, pe care uh, știți foarte, foarte bine, o ascultăm de la um, Adel. Ei bine, astăzi uh, se încheie și play ul din Liga 1, la 18.30, ca pe vremuri, ca altă dată, stadionul Dinamo, stadionul Anghel Ordănescu din uh, voluntari, stadionul din și cel de la Ovidiu și... Um, Constantin Radulescu, dar al CFR-ului unde va juca Hermannstadt? Sunt meciurile pe care le vom urmări de la 30 le vom comenta împreună O să aflăm și cine retrogradează astăzi direct și cine merge în baraj Dinamo Chindia, Herman Argeș, viitorul Astra Giurgiu, voluntari UTA Arad și Metan mediaș cu poliaș în mod normal Dinamo, eu zic că e salvată Pentru că e meciul direct între viitorul și Astra Giurgiu Da, și Aici Până la urmă Plus și cu Poliash Bine, mediași poate să bată pe și Face 32, viitorul bate pe Astra Giurgiu Face 32 Voluntariul bate pe UTA Aici este, da, uite, voluntariul bate pe UTA Și Dinamo să să pierdă o chindia. Și atunci Dinamo merge în baraj pentru că voluntariul stă mai bine și Dinamo, din câte știu, a intrat cu punctaj înjumătățit, iar voluntariul nu a intrat cu punctaj, în jumătățit, punctaj rotunjit, pardon, înjumătățit, că așa toate au intrat cu puncte la jumătate. Da, atunci voluntariul ar scăpa. Matematic de baraj Joacă în această seară cu Uta Arad, Scăpată de orice emoție Cum este și Fece Argeș. Lupta este și pentru acel Baraj de Conference League Barajul pentru Europa Dar Chindia este deja acolo Va juca cu locul 8 Să vedem cine îl va obține Poate să-l obțină Oricare dintre media și viitorul Dinamo Uta sau Feciargeș. Sunt într-adevăr meciuri foarte interesante să vedem cine este interesată până la urmă să meargă în acest, în acest baraj șampionilor. Da, dar abia aștept să comentăm meciurile astea începând cu ora 18.30 de minute în direct aici la Radio La Sport Total FM. Este o este o Atmosferă din asta Super Boemă Din vremurile Când fotbalul Meciurile de fotbal Erau toate la aceeași oră. Din păcate acum doar Ultima etapă Și doar atunci când sunt Probleme De genul ăsta Adică nu probleme când există niște obiective de îndeplinit. Din păcate, ceilalți uh, campioni nu fac acest lucru și probabil tot așa vom avea um, meciurile se vor uh, disputa uh, la fel șampionilor, uh, tot așa cu câte 17 meciuri la ore uh, diferite. Până la urmă, uh, Cred că ar avea și fotbalul de câștigat și vă spun și de ce. E posibil ca atunci oamenii să înceapă să vină pe stadion și așa se dorește revenirea oamenilor pe stadion și cu siguranță cred eu că ar fi și o bătălie pentru meciul televizat și unde să se uite și lumea. Dacă ar fi toate, ținând cont că acum ai DigiSport 1, 2, 3, Telecom 1, 2, 4, 5, 7, 9, probabil că atunci ar avea de suferit televiziunile, din punct de vedere la audiențelor, pentru că m- și audiența aia mică s-ar sparge în, în grupulețe, Iar dacă ai avea, de exemplu, Craiova, o echipă cu suporturi, sau Rapidul, să îți vină peste un... Chindia Fece Argeș pe e zăvârșe Cum spune Bulgarul, Nu mai ai absolut nicio șansă Toată lumea știe Eddie Ordănescu este noul Campion cu CFR Cluj Un lucru absolut fantastic Bravo Eddie Este, am spus-o și eu Este antrenor cu amare Nu cred că are nevoie De Altă laudă ce vă a deranjat pe mine cumva, și vă spun sincer, este faptul că a existat așa un curent anti-Eddi Sunt foarte, foarte mulți oameni în fotbal care tot timpul se compară cu Eddi Vreau să vă spun că unul, de exemplu, prin Liga a doua are, are impresia că e marele antrenor, dar el e între 0 barat și 0 nebarat. Uh, trebuie spus uh, șampionilor că um, din punctul ăsta de vedere el venea și spunea păi ce, eu nu merit să fiu pe copertă cu Eddie Ordanescu. alo, hai să coborăm un pic uh, din copac exact cum ai spune că uh, nu e nicio diferență între, între Chiajna și um, CFR Cluj da? cam așa sunt și uh, băieții ăștia la din păcate avem problema asta la nivel de fotbal în general cu oameni care au impresia că le știu pe toate, că se pricep la toate, că doar ei sunt cei mai buni. Până la urmă, fotbalul românesc ați văzut unde este. În momentul în care au ajuns și din România să spună, domne singura la hagi la un moment dat care mai... Spunea, nu, că avem tot două picioare Nu, că putem să facem aten să facem ce să facem? Să facem uh, um, ce au făcut, uh, făcut uh, Turcii la Plevna Sau uh, În bătăria, în a doua bătărie de la Mohaci. Așa că mai ușor cu pianul pe scări Și că la nivel de fotbal uh, European Suntem foarte, foarte departe uh, Am mai spus-o Și tot spun Atâta vreme, cât, uh, noștri, da? Atâta vreme cât oamenii noștri, da, cât oamenii noștri, cât antrenorii de la copii și juniori îi prostesc într-un hal fără de hal pe, pe copii și mai ales pe părinți în primul rând Pentru că de fapt asta este, ei îi uh, uh, păcălesc pe părinți um, într-un, chiar într-un hal fără de hal, uh, da. își dau cu părea spre fotbal, dar ei antrenează online și am rămas, eu sincer vă spun, am rămas șocat când am văzut tehnicienii arătându-le copiilor cum să lovească mingea și cum să facă dribling prin casă în șosete din alea împuțite de la textile deci nu o să uit în viața mea imaginea asta la un club cunoscut din... Privat ce drept Unde copiii plăteau între 200 și 300 de lei pe lună Nu da. mai vorbesc de faptul că Îl prostești pe părintele la de Rupin în două Și apoi nu e de mirare de ce Copiii în loc de fotbaliști ajung piloți Dar nu piloți de raliul sau de Formula 1 Ci piloți din aceea că le dați note Steluțe de la 1 la 5 Da? Aia sunt Șoferii Champions Champion League zic că toată viața mi-am dorit să, să fac curse și astăzi i-am dat 5 stele pe o cursă. să înțeles, probabil, subtilitatea la un ride-sharing sau mai știu ce bine Nu e nicio, doamne, ferește să spunem că e vreo rușine să faci asta. Îți spun că tu îți propui să ajungi fotbalist și nu ai ajuns fotbalist tocmai pentru că un nei ca nimeni de ăsta, da? o vită de asta încălțată în șosete împuțite, te-a învățat pe tine cum să faci preluarea și stopul prin camera de la laptop. Nu poți să faci așa ceva. Eu, ca am spus-o din totdeauna, cred că cei mai slabi antrenori din istoria omenirii sunt ăștia din România care au făcut în perioada de pandemie inițiere în fotbal și te învățau cum să lovești mingea din sufragerie. Ei n-are mă nicio treabă. Fotbalul se învață pe teren. Scoți afară dacă ai mai fost și fotbalist ce fotbaliști Așa asta e o problemă Eu de exemplu Dacă aș avea copilul să-l duc la m- Petre Marin Sau la Ghionea Sau la Cezar Zanfir Sau la Rodin Voinea Chiar că l-am văzut pe Rodin Voinea La juniorii m- La juniorii voluntariului pe păi acolo l-aș duce da? Nu l-aș duce în, în În altă parte Deci eu l-aș duce L-aș duce direct direct acolo, l-aș duce în, în focul luptei șampionilor da. Nu, nu nu l-aș duce nu știu la un ca nimeni, la un nene din ăsta care are și vreo 115 kg și care mă învață pe camera TV cum să camera de la laptop, da. Cum să lovești mingea, nu e bine E și șampionul în cazul acesta. Este foarte, foarte uh, urât Și asta apropo de, de fotbal și de oamenii care uh, vorbesc una sau alta și se dau mari cunoscători Ne întoarcem la ale noastre, Liga 1 la 18.30 de minute Mai este diseară și FCSB Craiova Însă doar un match de, hai să spunem, de palmare, și. și, uh, și cam atât, într-adevăr. Toate meciurile din ultima uh, etapă a play se vor juca um, în această seară de la 18.30. Durerele rămase vor stabili cine va înfrunta Chindia în barajul pentru locul de Conference League, cine va retrograda direct alături de Poliaș și ce echipe vor juca barajul pentru menținerea în prima ligă. Așadar, Dinamo Chindia, FC fece Arge Argeș, Viitorul Astra Giurgiu, Viitorul Astra Giurgiu are un meci important, voluntar UTA, foarte important și acesta, televizat pe Digi Sport 2, Luc Sport 2, Telecom 2. Uh, Gazmetam Polia uh, uh, este, uh, 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 este de pe DigiSport 4 Toate meciurile sunt televizate Viitorul cu Astra este pe DigiSport 3 Telecom Sport 1 și Lux Sport Plus Hermann Stad este de pe DigiSport 4 Lux Sport 3 și Telecom Sport 4 uh, Dinamo Chindia este pe DigiSport 1 Lux Sport 1 și Telecom Sport 3 Așa sunt televizate Meciurile din uh, această după Chindia cu dinu moldovan în poartă, căpușă pițian Iacob Dinu Neguti rață dulca l cu popa și Florea în față Dinamo cu ieșan în poartă, Bejan Pulici Albentosa Sorescu Akim Anton Ianuș Gol Steliano Filip Mihaiu și Adam Nemes. merge la Hermannstadt cu fece arge si Argeș cu Greb în poartă Tofan Turda Bol dormușat Mezacoli, Honciu, Honciu, Grecu, Palici, Dumitru și Mediop Hermașta cu Figueiredo, în poartă, Mățel, Viera, Scarlatache, Opruț, Belu Iordache, Alhasan, Romario Pires, Oroian, David Maioral și Azalde, Vitorul Astra, Giurgiu Astra cu Popa în poartă, Raspopovici, Găman, Graovat, Lamanie, Merloi, Boukain, Can- Cianadia Valentin, Gheorghe, Cârpiș și Ștal, Viitorul Cuco, Jocaru un poartă, Buboc, Mladen, Tobrosavlevici, Pedroso, Matei, Artean, Ciobanu, Chizu, Tsumu și Joalison. Voluntari Uta Rad, Uta cu, Iacob în poartă, Tomozei, Ilie, Eriko Roger, Albu, Vorobiovas, Rusu, Hora și Miculescu, iar voluntari cu Lâmnician în poartă, Ricardinio, Tamaș, Armaș, Vlad, Ilie, Dropa, Virat Avares, Bentancor, și Daveiga Lopes Gazmetan, Poliaș Poliaș cu brânză în poartă Cană, Gaitan, Banzoonea Cristea Stan, Platini, Ver Alvarez Popadiuc și Zaharia Echipa lui Niccolò Napoli Nu are 4 rezerve Pentru cât uh, mulți jucători sunt gata Echipa și retrogradat matematic Mediaș cu Pleșca în poartă Butean, Bacolarie, Trif, Deaconu, Demoura Shamed, Horșia, Valente și Costea Este ultimul meci în Liga 1 Pentru Răzvan Pleșca se retrage după această partidă. A venit și protocolul MTS-ului pentru revenirea fainilor pe stadioane. MTS și Ministerul Sănătății au emis Ordinul Comun care reglementează revenirea suportelor pe stadioane 25% din capacitatea arenelor. MTS a explicat astăzi și principalele măsuri și restricții. Să poartă mască pe toată durata evenimentului atât spectatorul cât și personal organizatorului. Obligația marcajelor menite să preîntâmpine aglomerările de persoane, asigurării distanțării fizice, interdicția de a comercializa mâncare, obligativitatea asigurării dispenserilor de gel dezinfectant, asigurării accesului tapizat și controlat al suportelor. Ce categorii de spectatori vor avea acces pe stadion? Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, Persoanele, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test um, RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, persoane care au rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. O altă veste importantă dată astăzi de MTS este aceea că sportivii vaccinați virusului, împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt de acum acceptați exceptați de la obligația testării. Asta reduce substanțial costurile entităților sportive. Ce bine, într-adevăr. Da, chiar asta este o super veste șampionilor. Da, până la urmă Să vedem noi și oamenii A venit pe stadioane Că se întoarce șampionimea Pe stadioanele din România Cred că asta este cel mai Important în primul și în primul rând Avem și ultimele meciuri Din etapa cu numărul 37 Din Premier League Penultima Everton, Wolverhampton, Newcastle cu Sheffield United Tottenham cu Aston Villa, Crystal Palace cu Arsenal Burnley cu Liverpool Și West Bromwich Albion cu West Ham United Liverpool poate să mai speră la locuri de Champions League pentru că Leicester a pierdut aseara cu Chelsea E bine, astăzi Liverpool a regalat-o pe Leicester la puncte, ar face 66 Dacă va câștiga cu Burnley, Burnley salvată, 39 de puncte, n-are absolut nicio emoție În general, ăsta este meciul care contează și meciurile pentru locurile de Conference League Totul am să bată pe Aston Villa E bine dacă totul au urbate pe Aston Villa, atunci Leeds poate să spere la un asemenea loc. FCSB Craiova vă spunea de la 21-30 de minute un meci care nu are nicio semnătate pentru, doar pentru locul 3. Craiova să își consolideze locul al treilea, ocupat între timp de Șepși și va juca mâine cu Clinceniu la Clinceni, ce are nevoie de o victorie. Iată ce fel mai are un meci cu FCSB-ul. Peste 7 zile. Da, fix peste o săptămână, CFR Cluj pe CSB, este ultimul meci din campionat. O să comentăm de la 18:30 minute toate meciurile din uh, Liga 1 uh, din playout, revenim și noi după o scurtă pauză. Ascultăm Editors cu The Way to the World și I'll Be Back de la The Beatles. În câteva secunde revenim. Stați stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu se va cu voi.
0: total fem, mai mult decât fotbal.
1: Iată, așa arată pauza la noi. Am fotografiat peisajul de pe casa presei. Pentru că noi ajungem imediat pe casa presei, fraților de aici. Suntem practic la câțiva metri distanță de, de acoperiș. Și în pauză, mai și mai facem, și noi o poză mai ales cu, pe o vreme ca cea de astăzi, cea de acum Dinamo Chindia 0-0 Au început meciurile din play outul ligii întâi Uite, la voluntar reclamă mare cu Sport Total FM, Champion League Dinamo Chindia 0-0, Herman Argeș 0-0 Viitorul Astra Giurgiu 0-0 Voluntari UTA 0-0, Gazmetal Media și Polia 0-0 în acest moment. Dacă meciul s-ar încheia așa, Astra și Voluntari ar merge în baraje, iar Hermannstadt și Polia ar retrograda matematic. Iar barajul de Liga Europa, de Conference League, s-ar da între Chindia și fece Argeș. n am murit șampiunilor, nicio artistă, vorbeam spre Chester Bennington eu un pic mai devreme. Se joacă așadar 5 meciuri, avem și, o să vă ținem la curent, clasamentul în timp real și evident tot ce se întâmplă în acest, în acest moment, șampionilor. Da, am găsit și un topor pe, pe casa presei, nu știu ce fac oamenii cu toporul, sper că nu vin să ne dea cu el în cap ea, yeah, ma ambulasa oian. Iată I-a mai toporul, fraților, din ăla de um, de intervenție pentru băieții de la de la ISU. așa arată. Olanda nu este printre marile favorite la Euro 2020, recunoaște selecționerul uh, Frank de Bur. Frag de bur, speră să ajungă Coranda cel puțin în semifinale competiției programate între 11 iunie și 11 iulie. Nu suntem primii favoriți, mă gândesc mai degrabă la Belgia, Franța și Spania și Portugalia poate să aducă o echipă puternică, după care ai Germania, Anglia și Italia. Ne propunem să ajungem cât mai sus, însă tot ce trece de o semifinală este un bonus, a declarat fostul fundaș al lui Ajax. Amsterdam, ocazie Dinamo! În minutul 6 al partidei, ocazie mare ratată de Dinamo Singur acolo cu Ioani lui Dinamo trimite înșelător Dar Ioani respinge Iată și Astăzi nu se văd munții Dar Acum câteva zile iar arătam lui Viorel Bigoroiu Se vedeau foarte frumos munții De pe Valea prahovei era fabula sau un iarbao, într adevăr. Iar noi pur și simplu eram fascinați de, de de ceea ce vedeam la acum câteva câteva zile. Champions League. Da. Până la urmă să spunem că ne întoarcem la play ul din Liga 1 pe ultima etapă. Ultima etapă, pardon, că sunt 9 meciuri doar. 0-0 după 8 minute de toate stadioanele. Dinamo cu Chindia camerele filmează un elicopter zmurd care probabil va ateriza, mai mult, ca proba, mai mult ca sigur, va ateriza șampionilor pe... Am venit cu o urgență pe spitalul uh, Floreasca. Șampionic. Da, pentru că fotbal, um, la cum se joacă în Liga 1, că ne putem permite și imagini de genul acesta. Mai ales în fotbalul românesc. Am la Olanda, am luat-o cu Munții, cu tot ce ne întreabă radioascultătorii. Frank de Bur spune că nu suntem favoriți, mai degrabă Belgia, Franța și Spania sunt țările favorite, Portugalia poate să aducă o echipă puternică, după care ai Germania, Anglia sau Italia. Ne propunem să ajungem cât mai sus, însă tot ce trece de semifinal este un bonus, a declarat Frank de Bor, fost fundaș la Ajax și la FC Barcelona. La Euro 2020, Olanda este în grupa C, teoretic inaccesibilă. Urmând să întâlnească Ucraina 13 iunie, Austria 17 iunie și Macedonia de Nord 21 iunie. De fiecare dată pe Johan Craifarina din Amsterdam. Nu sunt însă echipe împotriva cărora poți câștiga ger. Ucraina a învins, nu de mult Spania, aproape toți jucătorii Austriei evoluează în Germania, iar Macedonia de Nord a surprins de curând Germania. Suntem însă favoriți și jucăm primele trei meciuri acasă. Sper că vor fi mulți suporteri în tribune. Asta a fost un avantaj la Euro 2020, a spus Frank de Burg. În alt ordine de idei, prietenia dintre jucători și armonia din cadrul lotului ar putea fi cheia pentru un parcurs reușit la camiatul european, a estimat Frank de După ce Naționala portocalor Mecanice a avut în trecut probleme cu conflicte dintre componenții săi, a scris agenția Reuters, o echipă de prieteni băieți care lucrează unul pentru celălalt și se poartă frumos, cred că e frumos să vezi asta, la fel s-a întâmplat și la Euro 2020 și la Cupa Mondială din 98 când am ajuns semifinale. Uitați-vă la echipa de la Mondial din 90, aceea nu a fost o echipă de prieteni și cred că nu s-a terminat bine, la fel și la Euro 1996, sunt fer convins că trebuie să crezi o atmosferă extraordinară în timpul unui turneu final și desigur rezultatele ajută, a afirmat acesta. Așa cum ne așteptam, Gaz Metan Mediaș dă rău de pământ cu Poli gol marcat în minutul 9 de Valente. Gaz Metan Mediaș în acest moment este pe locul 10 2-0. Se marchează unul după altul, probabil că la Iași este așa o atmosferă din asta de n-ar mai fi, nu mai interesează pe cei de la de la de la poliași care sunt retrogradați 2 la 0 deja Atât în două minute Minutul și golul șut cu stângul Plouă și destul de rău La, la Mediaș 2-0 oh, Ce rău plouă la Mediaș 2-0 deja mediaș Este liniștită Valente minutele 9 și Gaz metal face 32 de puncte În acest moment Egalează pe Fece pe Uta 232 de puncte. Însă, fece arge la acest scor, cred că este echipa, da, ea este echipa care merge în barajul pentru Conference League pe care îl va da cu Chindia Targoviște. Iar în celelalte partide, 13 minute trecute, 0 la 0 pe celelalte stadioane, eu am dat la Viturul cu Astra, la Voluntar cu UTA, cred că sunt cele mai importante meciuri ale acestei ultime etape din din Liga la playout. out A fost destul de spectaculos. Toate meciurile sunt importante. Mai puțin mai puțin șampioni ăștia de acum de la Mediaș cu Iași pentru că Iași retrogradată direct nu mai are absolut nicio Speranță Chiar nicio speranță Sunt băieții zăvârșe în acest moment Răzvan Lucescu este Momentan în vacanță Iar Teodor Zagorakis Campionul european din 2004 Astăzi președintele Federației din Grecia de fotbal Vrea să-l schimbe pe olandezul John Van Schip Cu Răzvan Lucescu Cel puțin o dată pe săptămână apare o știre În Grecia despre Răzvan Lucescu antenor de 52 de ani a primit o ofertă neașteptată de la Teodoros Zagorakis, în vârstă de 49 de ani, capitanul Greciei, campion european în 2004, declarat MVP la acel turneu final. Este astăzi președintele Federației Lene, ales la 27 martie și vrea un nou selecționer, Lucescu Junior. Potrivit cotidianului Atenian Live Sport, Zagorakis își dorește să-l înlocuiască pe olandezul John Van Schip, 57 de ani, din 2019 pe Banca Națională a Greciei cu Răzvan. Se așteaptă ca tehnicianul să refuze această propunere. În 2011, după o experiență tumultuoasă în doi ani ca selecționer al tricolorilor, a declarat că nu va mai fi selecționer. Dimitris Melissanidis, puternicul patron de la ECA Athena, l-a vrut pe Răzvan Lucescu, a spus o chiarier pentru Cotidianul En, Sport Time și NFC, NWC. NWC. Punct, um, gărâ, de la Grecia, un site dedicat uh, atena. a recunoscut că l-a contactat trecând um, peste conflictul din 2018 când tehnicianul de 52 de ani atunci la PAOG l-ar acuzat că a furat titlu a dezvoluit și pretențiile financiare lui Lucescu ar fi acceptat să-i plătească acest salariu dar totul s-a terminat pentru că Răzvan are o altă țintă ci că un alt campionat din câte au aflat uh, uh, șampioni ăștia din... Uh, din Grecia. 0 la 0 pe 5 stadioane, de fapt pe 4 stadioane, pentru că acum media face 3 la 0. Posibil să avem aici bătaia râsului de joc. 3 la da? 0 pentru gaz media și cu polia și minutul 17 deja. Gata, media și s-a liniștit, cu ultima clasată dar Valente a reușit o dublă și să vedem și golul de 3-0 cine l-a dat de la Gazmetal Media și minutul 17 16, 17. Deja 3 la 0. șiu părăsește Liga 1, probabil confrângere din asta, gen 7-3 la 0. Băieți, ăștia numai la fotbal, nu le stă gândul și evident sunt hai să spunem resemnați cu totul. Butean a marcat 3 la 0. Este într adevăr distracție pentru Gaz Metal Media și minutul 16, acum am intrat în 17, da, minutul 16 Butean marchează golul de 3 la 0. Ne să vedem și noi reluarea pentru că meciul ăsta se dă alternativ cu cel dintre Hermannstadt și Fece Argeș. Și probabil că la scorul ăsta doar când se mai marchează se dau uh... Da Napoli mai are curaj să dea indicații la scorul ăsta, 3 la 0 pentru Gaz Metal Media, și probabil că trupa lui Teja se va opri, mă gândesc eu. Deși a dat peste niște Jucători complet resemnați, care n-au nicio treabă, nu mai pasă să joace astăzi, au venit doar să facă act de prezență. Deja în liga a doua, mulți dintre ei se gândesc la sezonul următor și pe unde vor pleca. Pentru că profesionalismul în românia nu este, să spunem, una dintre caracteristicile din fișa postului și normal. Oamenii ăștia se simt uh, um, datori cumva. Uh, schimbare iese Costea Intră Zemanuel la Mediaș. Dar ce nu înțeleg eu este în, că nu ni s-a dat uh, golul ăsta al uh, treilea, nici acum pereloare. Probabil că televiziunea așteaptă să vină și golul de 4 la 0 pentru gaz metal Mediaș. Nu intel deci s-a dat legătura la meci dacă. Mm, nu s-a dat golul nu, nu l-au mai prins în reluare probabil Nu l-au înregistrat A, da, ne dați bine domne Atunci ar mai filmăm decât atunci când avem live <laughs> Glumesc, evident Uite, acțiune de 4-0 Scapă De data asta scapă uh, Iașul 0-0 pe celelalte stadioane Dinamo, Chindia Herman cu Fece și Viitorul Astra Giurgiu, voluntar cu Tarad 0-0 pe celelalte stadioane Iar în Amediaș Spuneam Gazmetan are deja 3-0 Cu retrograta Poli Iaș FCSB Craiova în playoff, Meci care interesează mai mult Craiova Decât FCSB-ul FCSB-ul Orice ar face În aceste două etape Tot pe locul 2 va termina Din nou ocazie de 4-0 Văd că mediașul nu se lasă da, nu se lasă ploaie de rupe la mediaș Ana București nu plouă A fost soare și i-a un pic vântul Nu ca ieri Traficul în schimb infernal fraților bataie de joc a ajuns Bucureștiul De când a început școala Dar mă gândesc serios să renunț la mașină Pentru că exact Ora aia pe care o fac cu mașina O fac și cu metroul deci n-are niciun, nu, mai, nu mai merită În București Sincer vă spun mai ales dacă vii că ai o distanță de asta de 14-15 km, nu are rost să mai faci cu mașina, nu o șampion, Baci metrou și uh, aia este, e zăvârșe, rest vii mai mult stresat, mai mult uh, enervat și uh, în loc să, să fie liniștit, ai să relaxezi, Vie așa cu tot ce se întâmplă pe uh, drum, da? Rângă faptul că se circulă și foarte um, haotic. Asta este marea problema noastră: 0-0 peste tot în Liga 1, mai puțin la gaz metal mediaș cu ași 3 la 0, ultima etapă, cea care va stabili astăzi retrogradatele și echipele care merg în baraj, dar și barajul de, de uh, play-out și conference league. Menține retrogradare și toate cele Este Minutul 21 0 Pe 4 stadioane Dinamo Chindia, Hermaștat cu Fece Argeș Vitorul Astra Giurgiu Voluntar cu UTA Iar Gaz Metan Mediaș cu Poli Iași 3-0 în minutul 20 și 21 20 iar în scurt timp ne pregătim să vorbim și noi cu Călin Mateș pentru că se apropie finalul sezonului în Premier League. Avem și meciul, o să vorbim și o oră până la 20 despre ce se întâmplă într-adevăr în fotbalul, în fotbalul de la băieții în Champions League. Dar, repet, mai avem așa un pic de um, zăbovit prin Premier League. Sper că a să termine așa în primele 7-8 să fie um, super liniștită. Deși este că nu poate mai, uh, mai jos de locul 10, 3 victorii consecutive, aseară 2 la 0 cu Southampton, în păcate, meciul nu a fost televizat, însă am văzut aseară, m-am uitat, l-aveam acolo pe Leeds United TV. Mi l-am dat, dat cu el în televizor și m-am uitat. Victorie, fabula sau pentru uh, eleviul lui Biersa, Bamford și uh, Tyler Roberts la ultima fază a meciului 90 plus 5. 8.000 de spectatori au fost aseară pe... St. Mary's Stadium Toată etapa din Anglia a fost cu spectatori Pe Old Trafford Au fost 10.000 de spectatori La meciul Manchester cu Fulham La Brighton cu City 10.000 de spectatori De fapt 8.000 de spectatori pe Amex Stadium din Brighton Iar la Chelsea cu Leicester City 8.000 de spectatori În Anglia Numărul limitat este la 10.000 de spectatori 8.000 de spectatori a la Chelsea Leicester 2 la 1 Chelsea și are vanșa din finala Cupei și este În acest moment Stă foarte Foarte bine Are locul de Champions League Garantat dar Așteaptă finala De Champions League Finală pe care O va disputa În fața Celor de la Manchester City 3 la 0, vă spuneam gazmetar Mediaș cu Poliash în Liga 1, 0-0, 24 pe celelalte stadioane, fece voluntar UTA, fece viitorul Astra, Hermannstadt, F.C. arge și Dinamo cu Kindia, celul ăsta de la media și măcar nu mai contează, în cele mai importante sunt voluntari cu UTA și m-, viitorul cu Astra Giurgiu, evident și Hermannstadt cu F.C. argeș pentru că Hermannstadt în cazul în care nu câștigă Retrogradează matematic în Liga a doua șampionilor. Da, Cavas astea sunt principalele informații ale momentului și evident o să vă țin la curent cu ultima etapă din play-out-ul Ligii 1 la fotbal. Dar nici nu știm cu cine vor juca în baraj aceste echipe, pentru că trebuie să așteptăm ziua de sâmbăt, dacă nu mă înșel. Sâmbătă este barajul Srobozia cu Comuna Recea, da, chiar mâine se joacă ceva la noi, nu se joacă șampinuri nimic. Mă interesează ultima etapă din Liga a că acolo este iarăși foarte, foarte important. Duminică uite, de la 13:30 ven rapid, apoi 0-0 da Asu și Craiva cu Dunărea Calera la 18:30 de minute. Astea sunt meciurile care iarăși contează cu adevărat. 0-0 în continuare, Astra mai devreme a avut ocazie. Rutura de cap aici, minge respinsă în corner până la urmă. Rămâne 0 la 0 0-0 Dinamo Chindia Herma Stasfeci Argeș Viitorul cu Astra Giurgiu voluntar cu Uta și Gaz Metal Media și Poliaș Este 3 la 0 aici Caz mare acum Pentru viitorul Constanța Dar Astra nu se Nu se predă La aceste scoruri voluntar și Astra Merg în baraje de menținere, respectiv retrogradare, iar Hermann Stad și Poliaș retrogradate în liga a doua despre Poliaș știam, știam deja. <fie> Da, nici o schimbare momentan, semnitul 28 În Liga 1 În afara de meciul de la Medias Unde Gazmetan pe o ploaie Champions League Face spectacul Are 3 la 0 cu Polia Și în rest 0 la 0 Pe celelalte celelalte Stadioane Iar În Liga 1 Vom afla așa, da, Iată Cine retroadează în această seară Și cine merge în baraj Cine va juca acel baraj de Conference League 5 meciuri, 3 goluri, 7 minute la media Și cam asta a fost momentan În această primă jumătate de oră Din Liga 1 Iar La CFR Deja se fac tot felul de discuții Că ar pleca Eddie, Se termină contractul Și Va pleca în, în curând Eddie de acolo Urmând să Vina Adi Mutu Și tot felul de nume de antrenori În mod normal Ar trebui să rămână tot Eddie Ordănescu Deși Marius Bilașco Declara seara că Există o înțelegere și că În mod normal Eddie Ordănescu e o chestiune de zile Până când m- Eddie Iordanescu va semna un nou contract sau va prelungi, cu alte cuvinte, contractul cu șampionii. O să vedem dacă se întâmplă una ca asta. Da. 0-0 după 31 de minute. Nu se marchează. Iar lucrurile nu sunt prea mult schimbate. Arată la fel. Acum le văzusem și înainte de această etapă. O știre din Not. Robert Glință, 24 de ani, a încheiat pe locul secund finala de 50 de metri din cadrul caminatelor Europene de la Budapesta. Se vede că la Budapesta este sport național. Au niște bazine absolut fenomenale șampiuni, Este absolut incredibile sunt bazine de not um, au legendele este sport național și este sportul în care statul bagă mai mulți bani mai mult decât în fotbal ei bine, înotătorul român de 24 de ani care a primit la 18 aprilie această vârstă a reușit să câștige a doua medalie europeană din carieră în întrecerea în bazin scurt bazin olimpic, pardon, de la Budapesta glință S-a calificat în ultima act al probei pe culoare al treilea. Și iată acum ești al doilea în finală. Este bătut de celebrul Clement Koreznikov. asta îi bate și perci pe Daniel Martin, îi bate peste tot. Probabil va fi și campion, europa, campion olimpic. Este absolut fenomenal rusul. Așadar avem trei sportivi, trei notători avem calificați la Olimpiadă. Glință și Martin sunt doi din ei. Iar al treilea a fost anunțat zilele acestea de Camelia Potec, tot la, tot la Budapesta s-a întâmplat, David Popovici a obținut baremul de 48 de secunde și 30 de sutim la 100 de metri liber, David este calificat și în semifinalele probei la seniori iată până la urmă avem un pic de viitor în în not mergem fraților în Anglia vorbim despre Premier League despre finalul Premier League astăzi ultimele meciuri din penultima etapă ultimele șase meciuri din penultima etapă și evident avem și ultima etapă care se va disputa uh, Duminică De la ora 18 toate meciurile Tradițional așa cum se întâmplă În Anglia e Și prea multe lucruri nu mai sunt De aflat din Premier League Călin Mateș Care deține și canalul de YouTube fotbal Englez. fotbal Este în direct cu noi Și cred că ne auzim Bună seara Călin Salut bună seara Am pionic ne auzim impecabil Călin uh, Un uh, sezon și impecabil și cumva ar spune încântător faptul că există o limită de până la 10.000 de spectatori pe fiecare stadion Și media este între 8.000 și 9.000 la fiecare meci Absolut uitor Faptul că am revăzut începând cu meciul dintre Chelsea și Leicester din finala Cupei Angliei Finala FA Cup Am văzut spectatori în tribune și cât de frumos e fotbalul cu spectatori în tribune
0: Da, este, este am simțit și în anumite momente în care au mai huiduit, momente în care s-a pus presiune într-o parte sau alta, A, este foarte mișto, bineînțeles, de fapt așa e fotbalul, așa vrem să-l și vedem, așa vrem să-l și trăim uh, cu spectatori, nu cu zgomotul artificial creat prin calculator sau dublat peste meciuri când atmosfera este tristă. Asta, asta este fotbalul. Dacă ați văzut meciul dintre Chelsea și Leicester seară, eu ăla de seară vreau să-l zic, mm-hmm. nu ăla din finală, da, cel de campionat. De-aseară. Uh-huh. eu, când uh-huh. s-au luat de gât la final Când au sărit unii la alții Efectiv am văzut om după om postând This is football Exact Asta este Fost fabulos,
1: în sfârșit s-au întors oamenii pe stadion, corect
0: Aici, uh, uh-huh. Să vezi faptul că într-adevăr purtați de stadion Că vezi într-adevăr publicul ăla Că vezi că și jucătorii încep să se Uh, încingă puțin cu ceea ce se joacă, cu ceea ce transmite și tribuna. Bă, ăia n-au sărit la bătaie unii cu alții, așa numai de capul lor au sărit și pentru că erau oameni în spate cu care simțeau că ei de bătaie aici. Băi, e cazul să mă bag Rudiger uh-huh. și eu alții care au sărit să se bată seară. Au făcut-o și uh, pe fondul prezenței publicului și pe atmosfera care era generată de, uh, de tribună. Era un meci de încărcătură mare, meciul de seară dintre... Chelsea și Leicester a fost unul vital pentru top 4 și bineînțeles că a fost revanșa lui Chelsea pentru final a pierdut în weekend. Da,
1: corect. Asta am spus și eu astăzi când am amintit de etapa de seară și uh, Leicester poate să piardă prezența în Champions League, nu?
0: Poate, sigur că poate. A pierdut-o și în ultima etapă în sezonul trecut, atunci a fost bătut acasă de Manchester United. Chelsea... Chelsea și-a ușurat foarte mult uh, jobul pentru ultima etapă prin această victorie. Avea nevoie ca de aer, de această victorie. Acum Leicester va juca cu Tottenham pe teren propriu în ultima etapă. Uh, nu este aceeași situație ca anul trecut, pentru că jucau cu locul de Champions League pe masă cele două echipe. Cine câștiga mergea în Champions League, cine pierdea rămânea în afara. Așa a fost meciul dintre Leicester și United, dar nu trecut. Ei, anul ăsta Tottenham nu va veni în postura asta. Tottenham vine ca o echipă care nu mai are șanse la Champions League Și atunci, să zici că un pic mai mare șansă are Leicester în sezonul ăsta decât în anul trecut, când s-a întâlnit cu o contracandidată directă la locul 4, la Champions League și la participarea, sigur, în în cea mai bună competiție europeană. Acum, totuși, Chelsea stă la siguranță. Chelsea, de exemplu, n-ar avea nevoie de nimic mai mult decât să nu câștige Liverpool meciul lor cu Burnley din seara asta. Deja s-ar liniști lucrurile foarte mult, atât pentru Leicester cât și pentru Chelsea mai ales. Chelsea, într-adevăr, ar fi la siguranță, dacă face egal Liverpool, are 3 puncte în plus Chelsea și la gol averaj, dacă e să mă uit în momentul de față, gol averajul Chelsea este peste Liverpool. Are 57 la 34, Liverpool are 63 la 42, adică plus 21 Liverpool, plus 23 Chelsea. Sigur că sunt la limită, nu e chiar diferența aia liniștitoare, ba mai mult Leicester este mai slab la golaveraj față de Chelsea și față de Liverpool. Primul criteriu în caz de egalitate la puncte este departajare de la golaveraj. Și atunci o să vedem cum se vor așeza lucrurile, dar e foarte important în momentul de față Chelsea să aibă 67, Leicester 66 și Liverpool 63. Meciul din seara asta dintre Burnley și Liverpool este la fel de vital pentru lupta din ultima etapă. Liverpool câștigă la Burnley, se duce la 66 de puncte și sunt trei echipe cu 67, 66, 66. Așa se duc în ultima etapă. Când, așa cum ziceam, sunt meciuri de dificultate diferită. Leicester acasă cu Tottenham, Liverpool va juca acasă cu Crystal Palace. Asta este meci care pare foarte la îndemână în vreme ce Chelsea are deplasare la Aston Villa. Așa că, dintre toți ăștia, dacă Liverpool își dă șansa ocupării locului uh, 4, o face printr-o victorie la Burnley în seara asta și mai apoi să a peste pedala de accelerație pentru uh, ultima etapă, meciul cu Crystal Palace de acasă, pentru că în felul ăsta deja au trecut de Leicester, la golaveraj. Bat pe Burnley, bat la uh, diferență bună, să zicem, pun și acolo ceva goluri în meciul cu Crystal Palace și Liverpool depinde doar de ea. Asta este rezultatul meciului de aseară. Liverpool de acum depinde doar de ea și depinde să câștige ultimele două meciuri.
1: Da, dar chiar dacă câștigă tot Liverpool, ce se întâmplă? atunci?
0: Sunt pe locul 4. Cel puțin pe locul 4. Pentru că trec la golaveraj de Leicester. În seara asta, dacă Liverpool A, da, uite, bate, trece pe 4 și uh-huh. Leicester pică pe 5. Uh-huh. Sunt cu golaveraj mai bun. Leicester are 60... plus da. 20, și ăștia au... Liverpool are plus 21. Plus 21 exact. Și dacă bate în seara asta, adaugă la acel plus 21. Nu știm cu ce diferență ar bate.
1: Uh-huh. Dar cel
0: puțin la plus 22 va fi. Și Bine. liniștit cu o victorie în ultima etapă, Liverpool nu are emoții. Că ar trebui să bate la o diferență și mai mare Leicester pe Tottenham. Așa că eu cred că Liverpool are uh-huh. soarta în propriile mâini. Două victorii în ultimele două etape, eu zic că 99% o duce pe Liverpool în Champions League anul viitor. Și este uh-huh. rezultatul acestei înfrângeri pe care a suferit-o Leicester seară cu Chelsea, ca Liverpool să poată să meargă pe traseul ăsta.
1: Da, da. Eu cred că până la urmă în... Acum a arătat Liverpool, ai că nu a marcat foarte mult, a mai fost echipa aia spectaculoasă și a revenit cumva în, în returul campionatului.
0: Ba, în momentul de față, dacă te uiți pe ultimele luni, Liverpool este acolo un vârf la nivel de formă, dar asta e și pentru că City și-a permis să nu câștige tot în ultimele luni. Adică mm-hmm. a știut că e campioană și dacă nu forțează atât de mult în campionat. Uite la meciul pe care l-a jucat cu Brighton aseară, da? O comicarie de la, de la 2-0 să, să pierzi cu 3-2 City nu abordează atât de lejer Meciuri de genul să dacă într-adevăr mai au o miză Sigur, au fost în 10 oameni N-a fost un meci chiar standard ca desfășurare Dar uh, nu cred că City pierdea și în 10 oameni Dacă aveau 2-0 în meciul cu Brighton Și dacă punctele mai contau pentru ceva seara Așa că victorie mișto pentru fanii Burn, uh, Brighton pentru că ei, într-adevăr, au sărbătorit cu public, au sărbătorit cu fanii, cu jucătorii, au fost scene mișto la final și tensiune între Graham Potter și Pep Guardiola, dar altfel Liverpool este, ca formă, echipa care a stat destul de bine în ultimele etape și e motivul pentru care s-au reintrodus în discuția pentru top 4. Uh, să nu uităm totuși că au făcut-o și cu golul marcat de Allison în minutul 95 la West Brom Ce
1: execuție, ce lovitură de cap! Te uiți că astăzi sunt atacanți care n-ar lovi mingea așa fabuloasă, Absolut. fabuloasă Absolut. execuție
0: pe, pe cel mai recent episod al canalului nostru fotbalenglez.ro Pe YouTube am acordat mai mult de 30 de minute, 40 ceva de genul de a acoperi acest moment și acest match dintre West Brom și Liverpool. Acolo am prezentat toate imaginile, emoția, tot ce vreți voi, decorul care era în jurul acestei reușite a lui Alisson și am încheiat prin a da și interviul lui de după meci, care a fost absolut fabulos. Fabulos, la nivel de om încercat. Să nu uităm că și-a pierdut tatăl în startul acestui an, uh-huh. a dus doliul ăsta de-a lungul anului 2021 și n-a avut o perioadă ușoară la club, așa că Alison cu golul ăsta cel puțin l-am văzut zâmbind la final și au fost, a fost un moment foarte mișto, probabil că unul dintre cele mai mișto momente ale sezonului cu nebunia finalului, cu gol marcat de portar în minutul 95 și mai ales cu situația asta personală, cu background-ul personal pe care l-a dus Alison în anul 2021. Toate s-au potrivit perfect ca echipa să aibă ultimă șansă la Champions League, Liston să fie un om care marchează pentru prima oară din postura de portar la Liverpool. Niciodată în istorie n-a marcat un portar în istoria acestui club. Și în rest, e într-adevăr un moment de poveste. Așa că am ținut și noi în emisiunea noastră să putem să arătăm cât mai multe imagini, să putem să arătăm cât mai mult din momentul ăsta, care sunt convins că a bucurat foarte mulți fani Liverpool, au simțit un moment de vis. Adică eu țin minte că ăsta este fotbalul, povestea pe care nu poți să o lași din mână până în ultima secundă. Noi am comentat Narciss împreună finala Champions League, a, semifinala, de la Amsterdam, uh-huh. de Ajax Corect. și Tottenham.
1: Ajax Tottenham, da, exact.
0: Golul ăla din ultimul minut marcat de Lucas Moura, calificarea în finala Champions League. Cum mai urlat atunci și acum? Cum ai urlat ha. atunci,
1: dar nu te-ai oprit vreo 5 minute, mi-aminte și acum.
0: Absolut senzațional. Da, da. nu, emoția aia pe care o simți când vezi că ești martor la un astfel de moment. Asta sunt momente pe care nu le uiți. Știi foarte bine unde ai fost, ce ai făcut și ce se întâmpla în momentul în care se marca acel gol. Așa că e, e evident un moment de poveste și de istorie ce a făcut Liverpool și Alisson. Deși da, a spus-o și el la final, a zis sper că nu va trebui să mai marchez, adică nu țin neapărat să dau goluri, că adică sper să dea colegii mei și să nu fie nevoie să fim în situația să aruncăm portarul în careu. Uh, Liverpool a avut de tras un astfel de uh, moment, să aducă un astfel de moment pe final și pentru că a juca prost meciul <laughs> cu West Brom și era un pericol să nu-l câștige cu o echipă uh-huh. retrogradată. Dar altfel, ea a oferit șansa lui Alisson să producă un moment genial. Da, și este exact cum spui tu, este un moment
1: fabulos pentru, pentru fotbal și în cazul în care Liverpool s-ar duce în Champions League, cu siguranță o să rămână golul ăsta multă vreme și oricum va rămâne întipărit în gândurile fanilor. Aia e din ce în ce mai frumos și mai ales că scăpăm în sfârșit de nebunia asta și că adică la Anglia, stă, Marea Britanie, stă foarte bine la vaccinare iar asta iată face să credem că
0: uităm ușor ușor anul 2020. Da, bă, englezii dispar cu, adică renunță la restricții din luna mm-hmm. iunie, cel puțin când ajung în iulie ar trebui să nu mai fie probleme cu vreo restricție în Marea Britanie. Mm-hmm. Să vedem. Să vedem cum va decurge tot traseul ăsta, dar pare că revenim în sfârșit la normalitate și e mișto, știi ce, mai mișto să vezi pe stadion. Faptul că nu o să înghită publicul varul în forma în care acum este folosit. Publicul abia aștepta să revină pe stadion pentru a le transmite oficialilor și tuturor că așa ceva nu se acceptă. Păi am văzut uh, niște scene în momentul de față. pe păi am văzut în primul rând aseară, se trăgeau niște linii în meciul dintre Chelsea și Leicester, de nebunea toată lumea. Păi așa ceva nu este permis. Evident că așa ceva nu mai are voie să existe. După aia a fost... Uh, Dormea varul, bine, în primul rând a dormit centralul când Tilemans l-a fautat pe Werner în careu Și nu s-a băgat nici varul, da clar peste picioare A fost o imprudență, n-a, n-a controlat bine mingea Werner s-a interpus între minge și Tilemans și Tilemans șutează în Werner Care pică în careu, evident, o imprudență grosolană că i-a suflat uh-huh. mingea Mă rog, s-a interpus Werner pentru că a fost prea lent Tilemans acolo dar Varu nu intervine, nu vede acel moment, nu acordă nimic. Spun, fanii nu n-o să înghită chestii de genul ăsta și cel puțin sper eu că revenirea lor pe stadion va însemna, trebuie să găsim normalitatea în felul în care folosim și Varu, să ne gândim la toată lumea și la cel de acasă, și la cei de pe stadion, și la fotbaliști și antrenori. Trebuie cumva să reglăm destul de repede toată povestea asta pentru că nu e ok. Și apropo, nu îmi convine nici ce face UEFA. UEFA, dacă ai văzut în Champions League, nu mai dă reluările. Adică, uh-huh. în momentul în care ei decid ce ar trebui să se întâmple, tu nu vezi reluări. Asta este și mai grosolan. Adică, nu mai vede nimeni, nu mai vezi nici tu, nici acasă ce hotărăsc ei și cum pun linii și ce fac și cât trag de linii și ce se întâmplă acolo, da? E și mai grav. Dacă te uiți, am văzut pe meciurile recente din Champions League, bă, oia ce făceau când hotărau ceva, scria că var, check, nu știu ce. Mă nu mai vedea nimic în momentul ăla, doar îți arăta cadre cu fotbaliștii pe teren care așteptau decizia. Ba un cadru pe unul, ba un cadru pe Neymar, ba un cadru pe Guardiola, ba un cadru pe nu știu cine. B- nicio neluare. Nu vedea nimic. Zici că intrase un suporter pe stadion și știi, îți arată numai cadre cu fotbaliști care nu fac nimic în momentul ăla. Mai Dar e okay. Nu
1: e deloc ok, exact. E foarte urgent. Adică,
0: ce face asta? Nu, noi trebuie să ajungem mai degrabă. Și sper că am putea să ajungem la vremurile astea să facem cel puțin cum vedem în rugby. Vedem uh-huh. că arbitrul are microfonul deschis. Și el și ăla din cabină. Aia care verifică reluările, da? Și lumea acasă aude ceea ce se întâmplă. Aude ce discută. Și ar trebui, în mod normal, ar trebui liniștit să fie cuplat și la sistemul de sunet al stadionului. Să audă și publicul de pe stadion ce se vorbește și ce se hotărăște. Exact. Așa ești fi normal. Ei, dar ei se tem. Se tem pentru faptul că de multe ori sunt hoți sau proști. Și atunci ar putea să genereze răzmeriță. Nu le convine așa ceva. Să audă într-adevăr cât de slabi sunt sau cât de nepregătiți. sau într-adevăr ce prostii au spus. Asta le e teama lor, știi? Că de fapt o îmbracă în altceva. Spun, domnule, nu putem să deschidem microfoanele, că se înjură acolo, scapă injuri, ceva. Păi de ce se înjură? Păi ia deschideți. Vorba lui Gigi, Nu. Eu deschide tu microfonul ăla tu al tău, deschide-l tu acum microfonul ăla pe care l-ai, da? Ia să vezi tu cum nu o să mai înjure nimeni, da? Că atât trebuie numai să deschizi tu microfonul ăla tău, atât. Atât, de fapt, s-ar oprie. S-ar oprie și din înjurat, numai pentru faptul că știu că se aud acasă, se aud în, pe tot globul, da? Și ar trebui să se liniștească. Dacă se aude, poți să-i dai galben. În mod normal, unul care înjură, poți să-l sancționezi, Da? Dacă insistă, dacă face scandal, poți să dea și roșu, dacă este e comportamentul lui. Uh-huh. Putem să reglăm lucrurile astea. Varul cel puțin ne-a ajutat în momentul de față să scăpăm de trișori, de genul unul care să-l scui pe paltul pentru că nu-l vede arbitru. Unul să dea un cot în stomac pentru că nu-l vede arbitru. Dacă nu te vede central, ai scăpat, să nu te vadă nici asistentul, da? Erau mulți mârlani dintre ăștia în fotbal care așa procedau. În momentul de față știu, nu trebuie să te arbitru, te vede camera, te vede oreloare și e roșu. Și s-a oprit, uh-huh. au dispărut la ăștia, da? Corect. Putem să scăpăm și de grobienii din fotbal, aia care tot ce știu e să înjure pe toți. Inclusiv Vardy, să știu, vezi, de câte ori îl răstoarnă cineva sau nu-i da arbitru decizia, de câte ori îl ia cineva cu roaba așa și îl întoarce de pe o parte pe alta, se întoarce, for fuck's sake! Se da, întoarce, înjură, înjură de spurgă, da.
1: E ca bă, la omul de la țară, așa e, nu nu știe decât să înjure după o fază de asta.
0: Eu de câte ori îl văd pe Vardui la uh-huh. pământ și discutând cu arbitru sau ridicându-se nervos, știu foarte bine că Sky Sports urmează să se scuze. We apologize if you catch any bad uh-huh. language uh-huh. because aia deja se sunt pregătiți, că sigur se va auzi ceva acasă, acum da. când nu sunt spectatori. Îl aud pe șampion cum îi înjure. <laughs> da. E doar un exemplu, dar sunt foarte mulți care așa reacționează. În momentul în care sunt fautați sau nu le convine decizia, automat înjură, chiar dacă nu în direcția arbitrului, înjură în altă parte, uh-huh, torcându-se uh-huh. în altă direcție, da? auzi acasă, mă rog. Când sunt fanii pe stadion, nu cred că o să aude la fel, dar cel puțin nu cred că asta trebuie să fie scuza pentru care noi acum nu putem porni microfonul arbitrului să înțelegem ce decizie a luat. El împreună cu ăla din cabină. Așa ar trebui să funcționeze ca să înțelegem Bă, ăsta e așa puțin, că e o regulă într-adevăr, am înțeles cum au explicat eu ok, n-am, n-am observat-o așa o dreptate, cum explică ei, da, au dreptate. Sau invers, să spui, bă, s bă bătuți în cap, bă, dar aici nu știu regulamentul, cum adică. Să înțelegi bă, ce au făcut la faza aia. Pentru că asta se plânge toată lumea, pe ăștia nu-i întreabă nimeni. Cum au hotărât ce au hotărât. Stau toți în studiu ori ghicesc, stai te gândești, bă, oare cum e așa o fi, nu n-o fi așa, parcă ține aminte că regula, hențului s-a schimbat. Parcă ți minte că nu se mai dă roșu Dacă nu știu ce Noi stăm și ghicim În loc să ne spună arbitru Guys uh, It was a send-off Because Așa Și să-l auzi clar Să-ți spune de ce l-a dat afară Sau de ce dă penalti Sau de ce uh, Nu ia nicio decizie De ce totul e ok Nu e niciun fel de problemă Lucrurile astea trebuie să devină transparente Și poate, poate avem o șansă în anii următori Dar încă pașii ăștia sunt foarte mici Și simți Simți cum nu vor bo, să te lase să, să fie mai transparent. Simți că lucrează ceva într-o zonă în care tu nu trebuie să o vezi. Uh-huh. Da? Fie că e vorba de organizare de competiții. Și vezi, mai ies nebunile astea cu Super League, cu reorganizarea competițiilor europene, cu Big, uh, cum era aia, uh, big Picture uh, Project, da? ce a fost și proiectul ăsta pentru Anglia. Toate astea zici că se lucrează undeva prin birouri prin fundal, este ceva totuși, este o lume a fotbalului pe care tu nu trebuie neapărat să o vezi, cam asta spune. Și se duce și înspre arbitrii, și înspre cum se conduce un meci de fotbal, un pic trebuie să iasă fotbalul, puțin, mai înspre client, mai înspre public, dar înspre fani, nu așa numai unde îl țineți voi și voi voi veniți, aplaudați, da? umplem stadionul, plătiți biletul, plătiți abonamentul, hai toată lumea acasă, a fost un spectacol mișto, v-ați bucurat, ok, am, am pierdut, ok, ne-ați înjurat, ați huiduit, da, plecați acasă. Uh-huh, și cam uh-huh. atât, nu primiți mai mult. Un pic trebuie să se schimbe puțin fotbalul, să fie mai deschis spre experiența omului de pe stadion și a omului de acasă. Corect. Da, până la urmă
1: o să vedem și noi uite, noul sezon, acum și după Euro, probabil se vor mai schimba niște lucruri. Sper să schimbe niște lucruri, dar cel puțin în Premier League ai văzut că deja, acum și cu spectatori, na, o să fie mult mai spectaculos.
0: O să fie și eu o să spun, uh-huh. va fi presiunea publicului să, uh-huh. să vină pe o normalitate, că de că bă, am, am stat un an departe de fotbal, să a uh-huh. pe pe stadion, nu vă bate joc de noi. Exact. Adică, Respectați prezența noastră pe stadion Fanii oricum au acum o putere ceva mai mare Cu episodul ăsta cu Superliga Când presiunea lor Ați o spus, da, presiunea publică A făcut să se retragă englezii Din toată povestea asta Este un moment bun pentru fani Dar îl pot pierde foarte ușor Vezi că deja Protestele care se fac sunt tocmai pentru că Simt că ar putea să piardă momentul Simt că nu s-a schimbat foarte mult că trebuia făcut mai mult pentru asta. Și simt că toți s-au retras din nou în birouri și negociază tot pe alte teme decât ale fanilor. Adică și Premier League nu este dispusă să înceapă să, să facă tot ce e de făcut ca așa ceva să nu mai fie un pericol pentru fani. Și acum se simte că ăștia încep să negocieze prin spate cumva. Ceva ca, ok, să și facem ceva, dar nici să nu... Așa, hai, să nu... Cam da. asta este negocierea, da? Și uh, fanii simt că nu este destul. Și că este un moment în care pot să obțină mai mult ei pentru toate nemulțumirile pe care le-au avut. Și de asta zic că sunt curios, o să văd cum, ce schimbări pot să vină. Din ce știu de la UEFA, ceea ce se accelerează foarte mult în momentul de față este depistarea automată a offside-ului. Ca într-adevăr să nu fie timp de așteptare între offside și ne-offside. Acum, problema mea este... Um, nu cred că trebuie să rămână în continuare la fel de strict offside-ul, offside-ul da? Nu la milimetrul ăsta care este acum. Trebuie să găsească varianta de mijloc. Și da, publicul e pe stadion, îți spun, contează foarte mult pentru jucători, dar contează foarte mult pentru modul în care este condus un meci de fotbal. Bullshit-ul ăsta cu varul nu va merge așa mai departe. Și mă tem să nu cumva se insiste oamenii că de cât așa mai bine să nu-l avem deloc, și să simțim că unii se bucură că, într-adevăr, au putut să-l scoată, că, hai, că de acum putem să discutăm doar cu arbitrii și rezolvă arbitrii tot. Păi decizia de-aseară a lui Mike Dean la meciul dintre Chelsea și Leicester, într-un final n-a influențat. Chelsea a câștigat meciul, da? Dacă nu câștiga Chelsea, penaltiul ăla care nu se dă este absolut ireal. Și mă distram cu câteva postări pe Twitter, spunea oamenii, băi, Mike Dean s-a uitat la faza aia, a văzut faultul evident, s-a și a zis No, not for me. Și zici că trăiește pentru momentele astea. Să poată, să poată să decidă el de la sine putere. Nu, jucați mai departe. este ok Nu, 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 nu. Nu un penalti hotărăște ce se întâmplă aici. Jucați mai departe. Da.
1: Mike, din pe genul ăsta de arbitrii englezi, care tot timpul vor fi diferize de tot ce se întâmplă în Europa. Ai văzut că ei tot timpul sunt altfel. Și dacă Asim... e fază de var, nu consultă de
0: multe ori. Nu, no, Sunt slabi, degeaba sunt slabi. Sunt puțini arbitri pe care poți să zici că ok, uite la ăsta. Ceea ce vede la un arbitru mereu este să fie discret și să fie sigur că ți-a condus jocul în așa fel încât nimeni nu se poate plânge. Adică inclusiv echipa care este defavorizată de decizie, adică este împotriva ta decizia să spună, da, bă, are dreptate, n-am nimic de zis. Și fanii nu sunt uh, revoltați de momente de genul ăsta. Fanii sunt revoltați când se uită la o fază din care nimeni, dar nimeni, uh-huh. indiferent cu cine ține, că este cu o echipă, cu alta sau un neutru, da? Băi, se uită tot mapamondul la meciul ăla și spune, aibă că nu, e, e clară decizia, da? Și arbitru dă invers. Acolo este ceva ce nu e în regulă, da? Când toată lumea este de acord că e o singură decizie corectă la faza asta, și arbitru o dă invers. În momentul ăla, simți, nu, bă, de uite, e o glumă, hai să fim serioși.
1: Mm-hmm. Da. Ce, să, ce mai avem de. Uite, iarăși, mie o seară am revăzut în reluare tot meciul lui Leeds cu Southampton, excelent, s-a comportat iarăși echipa lui Bielsa. Un fotbal excelent făcut. Au fost vreo 8000 de spectatori pe St Mary Stadium. Cel puțin ultima fază, la gol marcat de Roberts, este genial. Scena ce fotbal a arătat Leeds în acest sezon arată încă o dată că, uite, echipele de tradiție, și mai ales cum era Leeds, era nevoie de ea în Campionatul Angliei. Nu s-a făcut de râs sezonul ăsta. Chiar un fotbal modern, un fotbal super ofensiv, tactica asta, gung-ho, nu contează câte te luăm, important e să dăm mai multe decât lom, decât luăm, știi?
0: Da, am vorbim de mai multe ori. Sunt feluri uh-huh. și feluri de a juca fotbalul și este ăsta pe care îl joacă Leeds, care sigur, dacă se uită un fan neutru la fotbal, zice eu aș ține cu echipa asta, ce-mi place cum joacă, știi? În funcție de cum joacă fiecare uh-huh. echipă, și poate câștiga sau pierde fani. Mai ales din baza neutră, de omul care încă nu ține cu vreo echipă. Dar poate să-i devină simpatică una, dacă într-adevăr începe să se lipească și la rezultate și joacă într-un mod plăcut. Nu o să uit niciodată că momentul în care s-au apropiat mulți fani Arsenal și în România este o comunitate importantă de fani Arsenal, este pentru că atunci când s-au deschis campionatele străine și mă refer deschidere în difuzări, în televizări, am început să vedem în România mai multe meciuri ale echipelor de afară, da? În momentul ăla poți să vezi că acele comunități mari de fani în România vin de la echipele care erau pe val atunci, în acea perioadă, când se deschidea fotbalul extern. Și Arsenal ce-ți spunea la finalul anilor 90, începutul anilor 2000? Echipă Champagne-Football, da? Exact. Fotbal combinativ, uh-huh. ce fotbal plăcut, Arsenal Wenger, mamă, mamă cum joacă cu Arsenal. Denis Dennis Bergham,
1: cu Thierry Henry, cu Ljungberg, cu Pires, cu tot ce Exact.
0: Invincibles, uh-huh. un campionat uh-huh. fără înfrângere. Deci erau foarte multe, tot ce lipsea lui Arsenal era Champions League și în rest tot au avut la dispoziție în perioada aia cu Wenger, da? Mai apoi a venit ușor declinul, plecarea lui Wenger, dar în perioada aia, ca să vorbești despre o comunitate mare de fani acum, s-a strâns pentru rezultate, câștigarea campionatului, și pentru modul în care s-a jucat fotbalul pentru acea echipă. Pentru fotbalul plăcut pe care îl practica. Astea sunt două elemente care sunt valabile și astăzi, la capitolul Așa strângem fani. Și sunt celelalte echipe care prin felul lor, prin fotbalul negativ, prin refuzarea fotbalului sau închiderea fotbalului, își asigură campionate, își asigură noi sezoane în prima ligă, dar nu poți vorbi de faptul că își adaugă foarte foarte mulți fani. Și cel puțin Leeds United sau alte echipe care joacă deschis pot vorbi despre așa ceva că a fost un sezon reușit pentru ei. Oferă fotbal, dau fotbal pentru cei care se uită la un meci de-a lor N-ai ce să le reproșezi și scoți și rezultate. Sezonul 2 va fi ceva mai complicat pentru liți. Să vedem dacă nu cumva simțim ori o stagnare, ori o coborâre față de nivelul din sezonul actual. Să vedem, pentru că, uite, vezi, influența fanilor în tribune se va simți diferit de la echipă la echipă. Sunt curios să văd care dintre echipe își vor ridica nivelul prin faptul că au revenit fanii și care vor simți că încep să le fie mai complicat faptul că au fani în tribune, că este presiune pe echipă. Uite, la Manchester United este presiune, într-adevăr, pentru nemulțumirea fanilor cu patronajul. N-ai de unde să știi în ce măsură prezența publicului pe stadion. Este și un factor de presiune pe lângă cel de susținere.
1: Mm-hmm. Da, până la urmă, la asta mă gândeam și eu cum ar fi arătat lăiți cu suporteri nebuni de, de pe Alan Road, care... Cântă non-stop. Contează și asta. Leeds este una dintre echipele de tradiție, o echipă cu super fani. E adevărat, de multe ori erau și foarte agresivi, dar erau acolo alături de echipă, adică nu erau la genul la de Barcelona sau Real Madrid să aplaude ca la teatru. Erau chiar suporteri de fotbal și îi susțineau echipa absolut fabulos. așa cum vedem la Liverpool, de exemplu sau cum vezi, nu știu, la și la Manchester United, pentru că sunt și acolo, sunt suporteri pretențioși. da, pretențioși dar ăștia, Dirty Leeds, fanii lui Leeds, erau unul dintre cei mai, între cele mai vocale galerii din, din Anglia.
0: Îți dorește echipe cu alte mari de fani în Premier League uh-huh. și îți dorește să vezi, într-adevăr, echipe care pot să-și bucure fanii ce au rămas ani an de zile lângă club. Adică e mișto să vezi echipe care au avut un nume și au avut o istorie în anii recente să fie acolo și te uiți așa puțin mai, mai hătru la echipe care se târie de la un sezon la altul și nu oferă foarte mult fotbal. Deocamdată Liz este în scenariul ăsta în care s-a făcut și simpatică. Pentru mulți a fost a doua echipă preferată a sezonului. Da, bra- care nu sunt,
1: da uite, sunt... o chestie foarte interesantă. Înainte la una dintre cele mai urâte echipe din fotbalul englez. mi minte, pentru toate scandalurile, pentru alea da, uh, între suporteri, uh, nu mai, de, nu cred că sunt, cred că sunt 4-5 ani când uh, Kirkland a fost pocnit uh, raportarul uh, uh, echipei adverse pe Island Road cu Sheffield, parcă au jucat. Nu cu Sheffield Wednesday. Da, a fost.
0: da, cu Sheffield
1: Wednesday. A venit un un suporteș la Pogni pe Kirkland de la Doborât de la Pământ. Deci, ăștia erau fanii lui Leeds. Da? Ăștia erau care în momentul în care s-a aflat că Jimmy Savile era un nenorocit de pedofil, tot stadionul cânta He Facts What He Wants. Da? Adică erau cei mai urâți suporteri și echipa din cauza suporterilor era urâtă de, de, de majoritatea fotbalului. Și uite Pe că acum, acum a... s-au schimbat, <laughs> au Credem ajuns...
0: că fanii Leeds nu vor avea ocazia să ofere exemple negative pentru care echipa asta nu merită atât de mult apreciată. În momentul uh-huh. de față a fost apreciată numai pentru fotbal și fotbal a fost mișto. N-ar trebui fanii să vină și să ofere niște exemple pentru care Leeds, aia bă, că Leeds tot aia pe care o știm noi, da. sunt tot aia.
1: Și la fotbal, aduți aminte că era genul de echipă aia cu Billy Bremner al Don Revie, care veneau pe teren și spuneau bă ăsta e joc de bărbați. O. Da? Aia, da. e și... altceva. Da, dar... a
0: fost căpăceală efectiv da. și, și dar... măcelărie.
1: Dar toate aia a fost până, până când a apărut fotbalul ăsta modern cu echipa care a jucat semifinală de Champions League atunci cu Uh, echipa aia cu Nigel Martin, cu uh, Lucas Radebe, cu Alan Smith, cu Viduka, uh, cu uh, Denis Wise, cu toți campioni aia, știi? Da. Deci no, până, a, până acolo era genul asta echipa Urai și când juca pentru că te urcau pe garduri, exact cum spui tu, erau ăia uh, măgari, știi?
0: Da, acum o să vedem ce se întâmplă după ce revin spectatorii, dar momentan doar pentru asta, pentru jocul mm-hmm. lor au fost apreciați. Titlurile legate de Leeds n-au fost unele de shocking moment, nu știu ce au făcut fanii sau nu stiu ce uh-huh. legat de Leeds, da? sau patronul lor nu știu ce a făcut. Nu, toată lumea și-a văzut de treabă și a fost liniște. Uh-huh. Titlurile au fost doar despre fotbal, Amazing Leeds, Performance, mă rog. s a lăudat doar momentele în care au făcut fotbal fabulos sau uh-huh. când au reușit niște rezultate excepționale. Așa că au primit tot ceea ce era de bine. Să nu cumva să fie sezonul 2 la care începem să vorbim altfel. Despre Leeds, ar fi chiar păcat, după. îți spun, capitalul de simpatie este atins în momentul de față. Pentru că uh-huh. e o echipă care n-ai cum să o juri la cum joacă, da? Îți vezi de treabă, își joacă șansele cu ceea ce au la dispoziție și nu se dau la o parte din fața uh-huh. niciunui adversar. Bravo lor, asta e, ca fan, nu cred că vrei mai mult. Asta e tot ce vrei.
1: Și ce e important? De-a... Da, ce e important că Lin, faptul că. Uh, ai și bă, super tradiția în spate și bă, faptul ăsta că Leeds nu a câștigat doar cu echipele mici, a făcut meciuri foarte bune și cu Tottenham și cu Chelsea și cu City, City n-ar să o bată, a făcut un egal și a câștigat, Nu a pierdut cu City.
0: Niciuna dintre echipele
1: din Big Six n-a pierdut acasă. Exact în acest sezon. Exact. Asta spune, adică n-a fost doar genul de echipă să-și câștige meciurile alea și când arșa cu echipele mari. Nu, le știi să joci cu echipele mari. De asta nu prea îmi fac griji. Deși tu spuneai de atâția ani ce am învățat lucrul ăsta că se spune că pentru o nouă promovată al doilea sezon este cel mai greu în Premier League. Aca ai scăpat.
0: Este pentru că te miroase adversarul, știe cam ce o să joci, nu mai ești un element de noutate. Și singura, eu știu, sing, singura încredere pe care pot să aibă cei de la Leeds este că tot Bielsa va fi acolo și echipa asta va juca tot la fel. Nu își permite să-și ia o zi de vacanțe cu Bielsa echipa. Ei, nu există să, să fie fără obiectiv și să ia la mișto vreun meci de fotbal. Da? Bielsa îi pune să joace, indiferent de etapă și de câte puncte au și de nimic. Vor juca așa, aliniați cu toții și uh, cât se poate de serioși la fiecare meci. Așa că asta cred că ar fi garanția față de alte echipe. Dar eu cred că anul viitor va fi greu să vorbești tot de un loc în top 10 și cu atât mai mult mai sus. Sunt multe echipe care cred că vor strânge rândurile și vor termina cu povestea asta de criză. Adică cred că și Arsenal va juca la fel de slab, cred că și Everton va avea un sezon la fel de mediocru, cred că și Aston Villa va fi tot o echipă care nu poate să facă un pic saltul mai sus, deși bagă sute de milioane în fiecare sezon. Sunt câteva echipe care pot să facă saltul mai sus în clasament și să pună presiune pe Leeds să nu poată să atingă același loc ca în sezonul actual. Dar la nivel de joc, Leeds nu trebuie să-și bată capul. Pot sta în teren cu oricine. Și o să vedem doar dacă au scăpat de naivitățile astea defensive. Că Leeds United, dacă mă întrebi ce-ți spune Leeds United, două lucruri Una este fotbal ofensiv, dă înainte și dă gol, dar al doilea lucru este nu știu să se apere la faze fixe. Și asta ar trebui să o regleze pentru sezonul următor.
1: Ce a mai avea de prin Anglia, Cărin?
0: Două știri sunt, într-adevăr, aș zice una ceva mai mică pentru că e una oficializată și oarecum bănuită de ceva vreme. Și a doua, la nivel de mare subiect al săptămânii, Uh, știrea pe care o știam și pe care am mai dat-o și noi am mai vorbit despre ea Roy Hodgson se retrage, pleacă de la Crystal Palace uh, era, era de așteptat pentru că a fost primul an în care nu a mai zis că rămâne Și trebuia să-ți spună din start că uh, se întâmplă ceva, nu? Dacă nici până la final nu este dispus să zică să confirme că e acolo și anul viitor uh, Hodgson probabil că se retrage Și așa și este, aproape patru ani petrecuți la clubul pe care îl susține din copilărie Um, inclusiv Steve Parrish, acționar al clubului, i-a mulțumit pentru activitatea din anii ăștia A ținut clubul în Premier League, sute și sute de milioane generate prin rămânerea în Premier League Ba mai mult inclusiv acest acționar Steve Parrish și-a găsit și parteneri americani care să cumpere din acțiuni Pentru că ei cumpărau un club de Premier League Așa că toată lumea a avut de câștigat în anii ăștia. Noi, poate la nivel de fotbal, nu știu cât am câștigat. Că nu, nu vorbești de mari meciuri făcute de Crystal Palace, niciun meci, niciun sezon care se ducă în Europa, ci doar supraviețuirea în fiecare an și încurcarea unuia și altuia de-a lungul drumului. Dar pentru ce a avut la dispoziție, pentru lotul ăsta pe care l-a avut, eu zic a scos ceea ce se putea scoate și a îndeplinit obiectivul în fiecare an. A ținut echipa în Premier League. Așa că plecarea lui Holtson este un moment foarte important pentru Crystal Palace, să vedem pe cine aleg după. Eu zic că este un moment la fel de important ca momentul în care a plecat de la Stoke City uh, Tony Pulis. După anii ăia în care a ținut Stoke City în prima ligă, alegerea lui Stoke a fost uh, um, Mark Hughes. Și Mark Hughes când a plecat a lăsat echipa pe loc de retrogradare și a și picat în Liga a doua și n-a mai revenit până în prezent. Așa că e un moment periculos dacă nu alegi ce trebuie la o astfel de despărțire. Situația nu e exact la fel pentru că acolo Stoke a decis că vrea să facă altceva, să treacă de la um, Tony Pulis spre altceva, spre un fotbal mai combinativ, mai atrăgător. Da, și au jucat o carte necâștigătoare și au mers în Championship. În vreme ce aici este vorba de un om care a ajuns la o vârstă și care se retrage pentru că a antrenat ceea ce putea antrena. Cred că a dat 40 de ani fotbalului din carieră de antrenorat, așa că da, n-ai ce să lui Roy Hodson că se retrage. Și a doua știre, cu adevărat mare, știrea săptămânii este pleacă Harry Kane de la Tottenham Hotspur. Asta este păi pleacă? Ce, um, deocamdată nu. Dacă îl întrebi pe el vrei să pleci, răspunsul este da. Este primul moment în care um, am din mai multe surse confirmate și sunt alea credibile despre care am vorbit eu dintotdeauna. Nu, nu vin să dau informații fără să le verifica din mai multe surse. Harry Kane i-a spus anul trecut lui Daniel Levy că se gândește la plecare, că are ofertă de la Manchester City, se, se interesează în Manchester City și că ar trebui discutat. Daniel Levy l-a convins să mai dea un an clubului, spunând, acum a venit Mourinho, a fost un sezon de tranziție să trecem de la Pochettino la Mourinho, cumpărăm jucători vara asta, ceea ce a și făcut, a cumpărat jucători și mai dă-ne un an ca să câștigăm un trofeu în sezonul următor. Dacă nu luăm trofee nici în sezonul următor, Gentleman's Agreement o să-ți dăm drumul, o, o, să, o să acceptăm oferte dacă vin și ofertele corecte, da? Și acum, aici este toată tema, virgula asta, dacă va veni oferta corectă, pentru că eu cred că este o vară foarte complicată ca Harry Kane să plece în vara asta. Nu sunt atât de mulți bani disponibili pentru cluburi să arunce cât va cere Daniel Levy, dar să nu uităm că am adus cel mai bun jucător al clubului, zic eu, în era Premier League, l-am adus în punctul în care să se gândească să joace în altă parte. Și este numai pentru că a rămas clubul dator, n-a câștigat trofee, nu l-a convins să, să, să creadă că aici le poate câștiga la Tottenham Și nu l merităm pe Harry Kane, o spun din postura de fan Tottenham, nu îl merităm în momentul de față E un jucător pe care îl pui în alte echipe și se distrează Îl pui în sistemul lui Manchester City, își bate joc de uh, apărări, la ce pase îi vor da ea și în ce poziție o să-l lase efectiv nu mai trebuie să muncească el, ci doar să-și folosească aceste calități de finalizator și dacă îl pui și în alte echipe, la fel de mult va avea echipe care să muncească pentru el să fie mai ușor, să marcheze mai ușor. N-are de ce, n-are de ce. să se chinuie și să vadă că n-are ce trebuie pentru a putea să câștige trofeul cu Tottenham hotspur a mers a câștigat trofee individuale. De câte ori a luat cuvântul despre trofee individuale, când s-a urcat pe scenă, a primit o felul de trofee. da? Getter, gheată de aur, bla bla bla, nu știu ce, capitan al echipei naționale. De fiecare dată a vorbit că vrea trofee cu echipa de club. Nu astea, și astea sunt bune, individuale, este ok, dar vrea trofee cu echipa la care joacă. Și tot n-am din păcate, a ales prost. După Pocetino, nu murine trebuia să fie alegerea. Pentru că o altă informație pe care am este că de o lună i-a spus lui Daniel Levy că e gata. Sezonul ăsta. E cazul să-și respecte gentleman's agreement-ul de anul trecut și să-i dea drumul. A spus de o lună. Ce-ți spune ție că e de acum de o lună? Trebuie să-ți spună că este după eliminarea din Europa League, după rușinea aia de la Zagreb. Atunci, s-a duce... Ok, ce mai vrei? Am dat tot ce am putut să dăm. N-a ieșit nici anul ăsta. A... Plecarea lui Mourinho era cât se poate de iminentă, cât se poate de evidentă că va trebui să se întâmple. Și vara asta trebuia să discute doar ce variantă avem și cum putem să facem o tranzacție. Deci Kane este de vânzare pentru că el vrea să plece. Problema este că pentru club nu este de vânzare pentru că nu crede că va obține prețul pe care îl cere. 150 de milioane de lire sterline pentru Kane. Kane are 27 de ani, dar vara asta face 28. Și 150 de milioane este un preț pe care unii ar căuta să-l negocieze și să zic, Hai, mă, că tot ajungem cumva la un numitor comun. Ce mai pot să spun este că în pauza internațională din martie, de acum două luni, Harry Kane îi întreba pe ăștia de la Manchester City, de la echipa națională, cam cum e viața pe la club și cum e viața prin Manchester, dacă joci în nordul țării, cam care e viața la nivel de oraș în Manchester, și cam toți membrii lotului care erau de pe acolo au fost sub impresia că la City urmează să joace el când s-au întors de la echipa națională. Adică și aici se vede interesul lui de a juca sub comanda lui Guardiola și ar completa ceea ce Guardiola are nevoie prin plecarea lui Agüero. N-ar trebui să ne mire că nu s-a mișcat încă City să-și cumpere atacant. N-a făcut-o nici în sezonul ăsta, când simt ei că au o șansă să aducă un super atacant. Atacantul putea să fie Holland, dar în momentul de față, City știe că ar costa vara asta mai mult Holland decât Harry Kane. Ai spune că e și mai tânăr și că merită să dai banii. Dar vara viitoare, Holland are o clauză de doar 65 de milioane ai zice că vara viitoare este anul în care să-l cumpere pe Holland, nu vara asta și atunci vor încerca probabil să uh, negocieze cu Daniel Levy dar nu va fi ușor. Harry Kane ar juca și la Manchester United care este un club uh, ce-i ar place pentru că ar putea să-l aducă în zona de glorie, da? adică dacă s-ar câștiga din nou un trofeu important de United ar fi și pentru că s-a dus Kane acolo și ar putea să readucă clubul în glorie, cum ar veni dar uh, Al treilea club este aproape exclus, Chelsea, care și-ar putea permite și care ar mirosi o astfel de de oportunitate să-l ia pe Kane, pentru că nu sunt relațiile bune. Daniel Levy oricum nu vrea să vândă un jucător ca Harry Kane în Anglia, nu ar vrea să-i dea drumul în Premier League, dar cu atât mai puțin la Chelsea, care este prea aproape de, de casă, este prea în Londra și este prea acră relația dintre cluburi, din momentul în care i-a furat din curtea clubului uh, transferului Willian, efectiv era în curtea clubului în mașină și a plecat la Chelsea și a semnat cu ei, ne mai dorind să coboare din mașină, auzind că se interesează Chelsea și că îl vrea Muriniu acolo. Așa că, uh, de atunci, relațiile s-au răcit foarte mult, nu din partea lui Chelsea, Chelsea nu are o problemă cu Tottenham, în schimb, Daniel Levy are cu Chelsea, pentru cum au operat și ce au făcut, uh, și pentru faptul că sunt uh, rivali în oraș, ar fi prea mare... Supărarea fanilor da? de, Pentru a pierde jucătorul ăsta Așa că, trăgând linie Ceea ce eu cred, ceea ce știm sigur este că Din păcate pentru fanii Harry Kane vrea să plece Din păcate pentru Harry Kane El nu trebuie să se aștepte Că Daniel Levy își va onora Cuvântul de gentleman De anul trecut Pentru că Daniel Levy o să-l ducă cu vorba Și eu cred Că, într-adevăr, dacă nu primește 150 de milioane Um, îi va spune lui Harry Kane, mai dă un an. Mai dă un an pentru că anul viitor nu mai cere 150 de milioane. Dar anul ăsta, uite că nu-i dă nimeni. Eu îți dau drumul dacă vine oferta asta. Dar uite că nu vrea nimeni să dea bani. Și Harry Kane va spune, este și genul care ține prea mult la tot ram ca să facă mare scandal. Nu este genul care va rupe gardurile, va face grevă, Va face scandalul Nu o să-l vedeți în situația asta Aproape că pot să garantez lucrul ăsta da? Că nu o să vedeți episoade de genul ăsta Din partea lui Harry Kane e... Contează prea mult pentru el Tottenham Hotspur uh, Dar Cred că Daniel Levy îl poate Traduce puțin la sentiment Așa și să-i spună Frate, gentleman's agreement da? Dar unde e oferta? Ce vrei, te dau pe 30 de milioane Pe 50 de milioane cât vor să dau ăștia? Cât vor să dea ăștia? Nu e vina mea că nu-ți dau drumul, e vina lor, că nu vin cu o ofertă serioasă. Și cumva s-ar putea să înțeleagă că vara viitoare este o vară mai potrivită. Pentru că vor avea bani cluburile, vom ieși din pandemie, nu mai este un an de criză și probabil că într-adevăr vor investi mai mult echipele care nu o fac acum. De asta zic, partea adevărată este asta, că vrea să plece, că a spus clubului că vrea să plece, conducerii, dar în rest n-a făcut valuri foarte mari. Deci na, nu este atât de mare problema. Și singura supărare a lui Tottenham Hotspur, a lui Daniel Levy, este că povestea asta a ieșit acum cu două etape înainte de final. Se folosește de chestia asta spunând, domnule, avem două meciuri, noi despre asta vorbim acum, nu despre alte teme. Și Guardiola a fost întrebat despre Harry Kane seară, la finalul meciului cu Brighton, și a zis, Next question, he's a Tottenham Hotspur player. Mm-hmm. Nu, nu a comentat absolut nimic, e un jucător Tottenham Hotspur. E, înțeleg Dar, că în c- 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 e și
1: Real Madrid ar vrea să ia.
0: N-au bani. n-au bani. Ăștia n-au bani mai. Spaniolii sunt vai, mama lor în momentul A, de asta, față. Ăștia
1: Asta văd și eu N-a. că singurele echipe care au bani momentul de față sunt cele din Anglia și cele din Germania. Ai văzut că totuși au reușit cei de la Dortmund să-l mai țină pe pe i au reînnoit contractul.
0: Da, nu. Îți spun, în afară de Paris Saint Germain, nu cred că cineva se va duce să arunce sute de milioane. Și chiar și în momentul de față, Manchester City, știi care este recordul lor de transfer? 65 de milioane. Ruben Dias, mm-hmm. ăsta a venit mm-hmm. acum, în da. sezonul actual. Ei n-au dat 100 de milioane pe niciun jucător până acum. Correct. Oricât de mult vorbim doi de Nababi, Arabi și aici, ce vrei tu, ăștia n-au ajuns să dea mai mult de 65 de milioane pe niciun jucător până în prezent. Probabil că le-a, li s-a și
1: explicat Călin că nu trebuie să facă greșeala PSG-ului.
0: Nu știu, au reușit mereu să pluseze la capitolul salarial și au luat jucători cu potențial în bună măsură. Nu sunt atât de mult staruri gata făcute. Dacă te uiți în echipa lui City, mulți dintre ei au fost luați de la capitolul de foarte talentați și speranțe și promovați, lucrați cu ei ca să-i facă superstaruri, într-adevăr. Dar i-au cumpărat destul de repede și, și restul pe care i-au adus n-au fost de nivelul ăsta să-i cumperi cu 100 și de milioane, Vedeta gata făcută în altă parte, să-l furăm de la altcineva. Nu, au mers mereu să-și creeze singuri vedetele pe care le au. Și da, au mers pe aici pe acolo și spun, dovada este că n-au trebuit să dea 100 de milioane pe niciun jucător până în prezent. Și să vedem acum dacă vor reuși măcar să câștige Champions League, că unii ar spune, păi de asta nici au câștigat Champions League, bă. n-au reușit în toți anii ăștia. Poate reușesc anul ăsta, o să vedem, dar într-adevăr nu e un club care a dat 100 de milioane pe niciun jucător. Au dat salarii mari, dar chiar și așa nu sunt la nivelul lui Manchester United. Sunt foarte cumpătați în investițiile pe care le fac, chiar dacă sunt un club cu resurse nelimitate.
1: Și totuși vorbim și despre un an de criză, cum spui tu, care se resimte din plin în tot fotbalul. Mai ales păi, cel
0: spaniol, italian În, contabil, în contabilități, italienii și spaniolii simt durere maximă exact sunt a... Eu am văzut 200 de milioane pe minus într-un singur an în anul trecut Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie în anul ăsta Unde cluburile n-au avut nici măcar un meci cu oameni pe stadion Cu stadionul prin da? Deci va fi dramatic Acolo mai poți să adaugi 100 de milioane numai din lipsa fanilor pe stadion și să vezi cât este într-un sezon în condițiile astea pierderea, da? Și bineînțeles că va fi moment de criză. Anul viitor deja cluburile o să înceapă să se miște, pentru că vor spune ok, chiar dacă nu ne-am revenit cu totul, n-am recuperat pierderea, dar trebuie să începem să investim, pentru că acum avem baza de uh, prezență, fanii, televiziunile, toată lumea este stabilizată, toată lumea într-adevăr nu mai cere bani înapoi, nu mai putem să calculăm pierderi și mergem mai departe cu investiții care pot fi recuperate din uh, câștiguri pe care putem să le simulăm în anii următori. Putem să le calculăm că, într-adevăr, le primim. Nu ne mai lovește o nebunie cum a fost asta de acum. Și da, anul viitor cred că va fi ceva mai optimist în privința investițiilor. Așa că, bottom line, trăgând linie, asta trebuie să spunem. Harry Kane vrea să plece, dar probabil nu este vara potrivită pentru el ca să primească clubul oferta pe care o va căuta. Și Harry Kane are contract până în 2024 cu Tottenham Hotspur, încă trei sezoane. Așa că nu este într-o poziție în care să um, îi fie forțată mâna conducerii. Nu este nici în ultimul an, nu este nici măcar cu doi ani înainte de final, trei ani mai are de contract și nu este, cred o vară potrivită pentru el să forțeze lucrurile. Da, mă gândesc că
1: un uh, momentul de față, um, sezonul următor cred că va fi foarte piperat la capitolul bilete Călin. Să vezi ce o să explodeze prețul biletelor.
0: No, nu, nu cred, pentru că știi care e chestia. Biletele îți aduc 100 de milioane, ceva de genul ăsta la nivel de buget, 100 și ceva de milioane mai poți să câștigi. Nu acolo este atât de mare miza. Faptul că tu ai mărit cu puțin biletul, tot ce faci să dai motive mai mari să te înjuri ăia care vin la stadion, uh, nu o să se arunce neapărat. Cât câștigi, din faptul că mai adaugi 10-20 de lire, îl faci mai scump, uh, acea uh, mărire, acea creștere este insignifiantă dacă tu în momentul de față generezi vreo 100-100 și ceva de milioane într-un sezon prin biletele vândute acasă. Faptul că mai adaugi încă 20%, cât? Să aduce 15-20 de milioane? Și ce vrei, să te înjure un stadion întreg pentru că ți-au trebuit și alea 15 milioane doar să plătească ei mai mult? Nu, nu cred că în zona asta se vor duce. Este încă încă prea fierbinte subiectul Superligii Europei ca să înceapă să călărească fanii la bani. Așa că o să vedem. Hai să mai așteptăm. Dar nu cred că îi vor călări pe fani atât de repede, până se mai liniștesc lucrurile și nu, nu mai e supărată lumea și atunci ne mai gândim de unde mai putem să mai ciupim câte un ban. Dar în momentul de față, nu cred că acolo se vor arunca direct. Mai degrabă în ce alte negocieri, cu UEFA, cu televiziunile, cu contractele comerciale, sponsorii, acolo vor fi discuțiile unde, de adevăr, de acolo poate să pice... 30 de milioane dintr-o discuție de o singură oră cu un sponsor dacă ai găsit omul potrivit și ți-ai prezentat bine tactica de negociere. Dacă au bugetul, acolo este, nu? Ce să călărești fanii pentru 15 milioane sau cât ai obține în plus.
1: Da, foarte foarte corect. O să vedem ce da. să fie. Călin, cam asta a fost, nu?
0: Asta a fost, ne despărțim pentru că la ora 8 încep și meciurile acestei etape, penultima,
1: Ușurile șase
0: meciuri. Everton Wolves, Newcastle, Sheffield United, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace cu Arsenal, Burnley cu Liverpool și West Brom cu West Ham. Sunt meciuri care încep primele trei la ora 20, apoi Crystal Palace este la ora 21 cu Arsenal și la 22.15 pe minute Burnley, Liverpool și West Brom cu West Ham. Meciuri interesante aici, într-adevăr. Cele două televizări Eurosport vor fi Tottenham cu Aston Villa acum la 8, și la ora 22.15 pe minute, Burnley cu Liverpool, unde o să vedem dacă își poate continua cu succes Klopp lupta la top 4.
1: Da, foarte, foarte interesant. De asemenea, au chiar e super important meciul ăsta al vostru cu Aston Villa. Foarte important. Da,
0: important. Cred că e important să nu pici în Conference League, să nu termin pe locul 7. Uh-huh. Ai o șansă la Europa League dacă termini pe 5 sau 6. E o lume ceva mai bună acolo, în Europa League, totuși nu e... În Conference League sunt curios să văd cum va fi. Oricum este un program pilot acest Conference League. UEFA a și menționat că sunt trei sezoane pe care le-au gândit și vor evalua această competiție după cele trei sezoane, să vadă cum cum ar trebui să continue. Adică va fi o evaluare în derulare să decidă dacă trei sezoane și se oprește Conference League sau se continuă și dacă ar continua, în ce formă să fie continuarea? Da? O să vedem. În locul 7 îți garantez că nu l vrea nimeni în, în Premier League. Să le e groază de meciurile care ar trebui să se joace prin Europa.
1: În conference, zici tu.
0: Da, în conference, bineînțeles. Uh-huh. Pentru că acolo au vrut ei la un moment dat să evite și Europa League. Nu le convenea, dacă păi conference league acum. Dacă nu sunt bani și nu mă program, complicat nu o să îl caute nimeni.
1: Uh-huh, ne-am înțeles Calin, mulțumesc mult de tot cei care vor să te urmărească o pot face și pe canalul de YouTube Fotbal Englez și evident ne vedem săptămâna viitoare să tragem concluziile, nu?
0: Absolut, ne auzim săptămâna viitoare să vedem cum s-a tras cortina peste sezonul Premier League, puține mize mai sunt deschise, dar le discutăm săptămâna viitoare să vedem cum s-a terminat ce s-a întâmplat cu fiecare și Cam ce putem spune despre uh, sezonul ăsta. Ne auzim săptămâna viitoare. O seară bună. Salutare! Seară
1: plăcută și numai bine. A fost Matei și ora de Premier League, la Radio La Sport Total FM. Uh, în Liga 1 nu s-a întâmplat nimic. 0-0. Ba, uite, a dat Herman Stad, gol, 1-0. E bine, la acest scor e groasă pentru... E groasă șampionilor pentru Astra... Care trebuie să câștige Hermannstadt scapă de retrogradare Și matematic în, în Liga a doua Este Astra la acest scor Hermannstadt face 26 de puncte Prin acest gol 1-0 minutul 69 Chiar acum s-a marcat Hermannstadt face Arges 1-0 Scarlatache Tache Fost jucător de la Dinamo A reușit să marcheze pentru Hermannstadt Am revăzut golul 1-0 Deci Dinamo Chindia 0-0 Hermannstadt Fece Argeș 1-0 viitorul Astra 0-0 Voluntare UTA 0-0 Și Gazmetal Media și Poliaș 4-0 S-a mai dat un gol Zemanuel mintul 48 În acest moment UTA este echipa care Merge în barajul de De conference cu Chindia Chindia cu UTA Gazmetan 32 de puncte și ea, Dinamo 31, Fece Argeș 31, viitorul 30, în baraj de, de menținere, Fece Voluntari și Hermann Stad, Astra la acest cor este retrogradată matematic, 25 de puncte, iar Poliaj 20 este și ea în, deja retrogradată matematic, ocazia cu pentru UTA, Uta la un pas de 1-0 și cred că este penalti pentru Uta la voluntari. Da, este penalti pentru Uta. Radu Petrescu arată punctul cu Var. Ia să vedem faza. Ce gafă aici. Da, este penalti. Armicianu faultează acolo. Da, este penalti. Penalti pentru Uta după o gafă în apărare. Rümniceanu faultează în cele din urmă și este 11 metri. Va marca și Poliaș 4-1, Gazmetan Metan Poliaș 4-1, chiar acum înscrie um, Francis Cristea, mijlocașul de 27 de ani. Hora bate penaltiul pentru Uta la apărare Rümniceanu, Champion League, fraților. Bătut foarte slab d-a dus bine pe colț Râmnicianu Ratează Hora În ceastă ruptură de la 11 metri a Nu înțelegeau bătut ăștia Cuba cu el Îndâi în echipă care a bătut penaltiul A s-a dus bine Râmnicianu Dar și Hora a bătut previzibil Slăbuț așa cu latul a, nicio emoție Pentru Pentru Care reușește să respingă 0 la 0 rămâne în acest moment între uh, voluntari și UTA, Dinamo, Chindia 0-0, Herman Stat fece și 1 la 0, viitorul Astra, Giurgiu, 0-0 voluntari UTA, 0-0 penal triatat de Hora, minutul 71, și Gazmetal Media și Poliaș, 4-1 în uh, acest uh, minut 73 în care am intrat. Scurtă pauză și revenim. În câteva secunde revenim. Stați stați aproape. Nu nu plecați de lângă radio că nu ceva cu voi.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Cine știe de Adrian Berinde, un artist care ne-a părăsit anul trecut, domnule Dihnească, suntem la ultimele faze din Liga 1. Nu se întâmplă prea multe lucruri, doar că sau la de fapt, doar că Iași a mai marcat un gol. Este 4-2 în Gaz Metan cu polia și în rest 0-0 pe toate stațiunile și asta dar 1-0 cu FC Argeș. Retrogradează Astra Giurgiu. În acest moment, direct în Liga a doua, Voluntar și Hermannstadt vor juca meci de baraj, de menținere în prima ligă la fotbalului românesc cu echipele din Liga a doua. Acum nu știm exact. Una va fi Mioveniul. Mioveniul cel mai probabil va juca cu Hermannstadt și cealaltă Dunărea călăraș. Sau Cic Zereda da? Da? Probabil Cic Zereda Am impresia că Raiva o să bată pe Călăraș Dar nu se știe Cu fece voluntari, Cam așa arată Cam așa arată Șampionilor În mare Mioveni sigur va fi cu Hermanstadt Asta Asta știm <coughs> Și m- probabil 5-0, da, zic eu, cu m- voluntari. Așa o să arate șampionilor. Da. Rămâne, rămâne de, de văzut. Da, cam, cam astea sunt. Uite, se termină gazmetan cu poliaș 4-2. 4 la 2 Zemanuel, Valente, Dublă și Butea respectiv Cristea și Zaharia Francesc-Cristia 4 la 2, gazmetar media și în acest moment nu este la, în acel baraj merg Uta și Chindia la scorul ăsta Uta care putea să și câștige meciul de la voluntar dacă Hora nu ar fi atacea de 11 metri minutul 94 voluntar Uta 0 la 0 în Liga 1 să vedem această fază a voluntariului acest atac printre ultimele faze ale meciului se fluieră finalul partidei Voluntar va juca baraj de, de menținere în Liga 1 se termină 0 la 0 Astra Giurgiu dramă mare Astra Giurgiu retrogradează în direct În Liga a doua Da, supărare mare Pentru că, iată voluntariu dacă ar fi câștigat Astăzi Ar fi trimis viitorul în Acel meci De baraj și s-ar fi Salvat matematic pentru că nici viitor Nu este în sare să câștige meciul ăsta în multe lume s-ar fi Așteptat la una ca asta Deci Iată, se termină toate meciurile. Hermann štat fece arge și 1-0. Hermann scapă de uh, retrogradare uh, direct. Astra este, în acest moment, fraților, echipa care merge în, uh, în Liga a. Uh, merge în Liga a doua. incredibil, dar nu se aștepta nimeni, probabil, la verdictul ăsta pentru, pentru Astra Giorgiu. Hermanstaad, în schimb, este scăpată. Gol, viitorul, în minutul 97. Da, gol marcat de viitorul. Și cred că viitorul, hai să ne uităm, cred că viitorul merge în. 2,32, nu cred. Nu, cred că tot UTA este echipa care merge în. în Meciul de Conference League Dar 1-0 Viitorul marchează Iată Minutul 97 Astra Retrogradată În În Liga 2 Astra E zăvârșe Fraților A retrogradat Matematic Era și la 0-0 Era retrogradată Gol marcat Minutul 96 Cine a fost acolo? Chițu. Da Chițu. Uhum. 1-0 Astra părăsește Liga 1, echipă care lua campionatul. Un Iarăși un uh, proiect uh, gen uh, uh, urziceni. Probabil o să desfinteze echipa, să leagă praful de ea. Hai să ne uităm aici la clasamentul asta. Uta, viitorul, media și au toate câte 32 de puncte. Dar cred că Uta stă cel mai bine în meciurile cu, cu ele. Nu? Ia să vedem noi aici. Da, cred că Uta stă cel mai bine în clasamentul San 3. Oricum, Dinamo s-a salvat așadar de la retrogradare. Astra și Iași retrogradate. Voluntar și Hermanștiad în baraj. Iar Kindia... Kindia și... Uta vor disputa acel meci pentru Conference League, da? Acel playoff și apoi să joace și cu încă una din liga uh, întâi. E un match, uh, uh, da, ciudățenii asta de baraj pe care au gândit-o șampioni ăștia din uh, fotbalul nostru de 2 lei și, uh, 48 de bani. Da. oricum un lucru este clar, așa cum vă spuneam un pic mai devreme, este într-adevăr clar, pentru Gică Hagi a fost un an foarte urât, s-au salvat cu greu, uite astăzi dacă n-ar fi câștigat, probabil au fost siguri au câștigat, dar Astra Giurgiu este în liga a doua, fraților, matematic o, fotbaliști tineri care au început să plângă, au pe Cristi Dima, el e de foarte mulți, Marian Dima, ofiță, e de foarte, foarte mulți ani acolo și șampionul îi îmbărbătează, ce să mai îmbărbătesc, cred că echipa asta e zăvârșe, se desfințează șampionilor, mai mult ca sigur. O zic că băieții ăștia se vor duce în cap de la Astra Giurgiu. Deci s-a tras linie. Nu mai vorbesc de faptul că în seara asta se joacă FCSB cu craiba de 21-30. FCSB a trimis o echipă de uh, 3,48 lei de bani în teren. Cred că viitorul merge cu India. să mai facem o clasamentul. șampionilor. E că viitorul cu Chindia merg în uh, yeah. viitorul care are și gol averaj mai bun și cred că și meciurile directe este mai bine și mi se pare că este singura care nu a fost cu puncte rotunjite deci uh, va fi viitorul uh, uh, viitorul Chindia o să fie uh, în acest uh, în acest moment uh, este barajul pentru nia, Kindia, a uta, viitorul gaz metan Așa arăta Dar cred că viitorul este Da Cred că mai mult ca sigur este viitorul Pentru că are Mă UTA din câte știu și-au, Parcă și-au luat licență Sau nu și dacă au licență Bine ar trebui să fie da, oricum am aflat fraților, gata da, Chindia cu viitorul joacă, am avut dreptate Chindia cu viitorul ocupantele lucrurilor 7 și 8 în Liga 1 deci, joacă la 26 mai peste o săptămână la 30 de minute finala pentru Conference League este curată la 30 mai între câștigătoarele acelui duel și Craiva sau uh, Şepşi în funcție de zinodământul din playoff și din Cupa României. Barajele pentru promovarea în Liga 1 se vor disputa la 29 mai și 2 iunie între voluntari și Hermannstadt cu ocupante locurilor 3 și 4 din play-outul Ligii Secunde. Clar, Hermannstadt va juca v-a eu, cu Mioveni da? și Voluntar cu Călăra sau Cic Zereda, Mircurea Ciuc. Așadar, Dinamo Chindia 0-0, Hermannstadt fece Arges 1-0, Vitorul Astra 1-0 voluntar UTA 00 0 și Gazmetan cu Pol 4 la 2, fost o zi decisivă în play-out, miza celor 5 meciuri s-a văzut, Prudența a dus la meciuri echilibrate, fără goluri excepție făcând disputat de la media și unde Gazmetan a terminat un Iași decimat și retrogradat. Marea pierzătoare a zilei este Astra Giurgiu. Formația va juca în Liga secundă pentru prima dată după 12 ani petrecuți în Liga întâi. Era a patra, cea mai veche formație din primul eșalon după FCSB, Dinamo sau CFR Cluj. Dinamo a ratat la rândul ei o șansă importantă. Câinii aveau nevoie de un singur gol în poarta chindiei pentru a prinde barajul de Conference League. Elevii lui Dușanuri nu au forțat pe final au ținut de rezultat mulțumindu-se cu rămânerea în primul eșalon. Deci, chimdia viitorul este barajul și apoi ele vor juca un alt meci, într adevăr un alt meci cu Șep și sau Universitatea Craiova, cum depinde ce se întâmplă și în finala Cupei României. Probabil că o să fie mult mai interesantă Liga 1 de la anul, fără Astra. Sincer, Astra, giuri, pe mea, este una dintre echipele m- artificiale de football. Bă, au dat nimic, mă. În 12 ani de Liga 1, au luat un titlu care n-a spus absolut nimic, da? Nu s-au dus în cupele europene, e adevărat, a fost modică ce a făcut atunci, când au fost și în grupele Europa League, când au șocat pe la West Ham United de vreo două ori, da? A jucat bine atunci În grupele într-un an Zice Valerica Găman Că fotbalul ne-a dat Ce merita Ce meritați mă Valerica Găman Cred că locul tău e pe la Jiu Elif La Pepeni, la Dăbuleni La Lubeniță asta nu e gata, s-a terminat, e zăvârșe Plecați acasă Astra după 12 ani de Liga 1 Nu strângea nici 70 de spectatori Pe stadion Bă, mai lăsați-ne cu echipele astea artificiale, hai zăvârșe acasă, da? E bine că cel puțin de la anul Liga 1, nu știu, ușor, ușor, parcă timpul le aranjează pe toate. Și poate o să ieșim ușor, ușor din uh, uh, criză, da? Și vedem acum echipele astea tradiție, două echipe ale Craievei, rapid, are au suporteri până la urmă. Foarte bine că se întorc astea în... Uh, în Liga 1 nu ai, nu ai cu cine bă Șampion în fotbalul nostru românesc Până la urmă Eu sincer aș vrea să arate Liga 1 Cum era odată da? Dar m- Faptul că m- Faptul că Oamenii ăștia S-au dus în, Nu cred că nu e nimeni În afară de Dani Coman eu cred că nu este niciun român supărat care a retrogradat Astra Giurgiu în Liga 2. Deci Astra Gugu, fraților, își merită locul ăsta. În nimic, mă. 12 ani, 50 de spectatori pe stadion, hai, eject! Alții la rând, da? Deci să nu mai auzim de echipa asta, nu mai vorbesc de patronul ăla care avea impresia că uh, le, știa pe, le știa pe toate, da? Să nu, să nu uităm de momentul ăsta Astra și Iași retrogradate matematic Nicio o supărare pentru fotbalul românesc Voluntar și Herman sunt în meciul de baraj probabil vor rămâne clar în Liga 1 Pentru că echipele din Liga 2 Cele din barajul pe 3 și 4 Nu sunt atât de puternice Și diferența este destul de mare Așa că E yeah, zăvârșe uh, șampionul pentru Astra Gurgiu Astra În Anglia Mare surpriză Tottenham Hatspur cu Aston Villa 1-2 Ia uite Tottenham cu banilor Vedeți că Liț E posibil să-i egaleze la puncte în ultima etapă Leicester cu Tottenham în ultima etapă Liț are cu West Bromichel În mod normal Liț ar face 59 de puncte Sezonul ăsta Excelent sezon. Tot la Aston Villa 1-2, Newcastle Sheffield United 0-0 și Everton Culverhampton tot 0-0. De la ora 21 Crystal Palace cu Arsenal Burnley cu Liverpool și West Bromwich Alvin cu West Ham United. Asta vă spun. Ce, ce? să știm și noi un om pe pământul ăsta care este uh, supărat în momentul de față. Uh, uh, că a retrogradat Astra Giurgiu. În afară de Dani Coman care probabil are și de recuperat niște bani, care a și investit acolo, probabil a tot creditat. E posibil să-și ia banii înapoi, mă gândesc eu din drepturile TV, ce o s-o mai primi până la urmă, da? Într-adevăr, e o mare, mare problemă. Fraților, nu știu ce ne facem uh, cu Demi Lovato, asta, fata asta, bine, astăzi sa să spui absolut ce vrei tu, uh, nu știm exact ce va face, se crede o glena verde uh, Demi uh, Lovato, are doar pentru a se băga în seamă și ea, a ajuns aproape de 30 de ani, um, care nu cântă rău așa, nu e o voce rea Dar atunci când o artistă nu mai e băgată prea mult în seamă Demi Lovato, A spus că Ea nu mai este nici femeie Nici, nici bărbat <fie> șampiunilor Da? Asta este marea problemă. Demi Lovato i-a anunțat pe admiratorii ei din lumea întreagă că este o persoană non-binară și că va folosi de acum pronumele they, them, ei, ele sau lor. Persoane non-binare nu se identifică drept bărbați sau femei și au tendința de a nu se conforma normelor asociate niciunia dintre cele două genuri. (laughs) Da, a luat-o lumea razna, fraților. da, doi oameni, iată, sunt uh, nefericiți și nemulțumiți șampionilor pentru că, iată, Cătălin și-ar fi dorit uh, viitorul Liga a doua. <laughs> Da, absolut... Uh, mm, mm, absolut uh, fabula sau, da? Deci, iată, de milovat nu se crede nici femeie, nici bărbat. Uh, acum nu știu cum ce va face cu... Parte, cum să le zicem Adică să le spunem Cea sau cel care vor fi partenerii Nu Va fi tot cu o persoană non-binară Sim că asta reprezintă cel mai bine fluiditatea Pe care o resimt în exprimarea genului meu A spus Demi Lovato În același mesaj online Da fraților Bine și Prince era cu din astea Iar Lucrurile sunt clare Da eu cred că când spui din astea, ai mari probleme la mansardă de Champions. Și Prince făcea chestia asta, țineți minte, dar la Prince de foarte multe ori erau și drogurile, însă până la urmă era bărbat Prince, chiar dacă alții spuneau că ar fi avut toate... Ar fi încercat toate chestiile. Nu mai vorbesc de faptul că Prince a fost și un mega uh, artist, da? Săracul s-a stins la 57 de ani după o doză accidentală de fentanil. Ăla pe care luat și Michael Jackson. Deci fentanilul ăsta chiar era magic pentru artiști, pentru ăștia care munceau foarte, foarte uh, mult. Da. Dar de milovat E clar că are mari mari probleme La mansardă fraților Deci asta cu Astra Giurgiu Este Este degeaba Anișoara Cușmir este noul președinte Al Federației de Atletism Au pus-o securiștii pe N-a ieșit Constantin Adiță Anișoara Cușmir, 59 de ani A fost aleasă Astăzi în funcția de președinte al Federației România Fetism în cadrul adunării generale de alegeri care a avut loc în complexul Romexpo din București mie mi se pare cu un mi se pare un blat așa total, au scos o ca din tr o zonă așa securismului pe Anișora cu el nu mai știa nimic s-a trezit la 60 de ani că vrea să conducă atletismul românesc de ani, 30 de ani ce ați făcut doamna cu acum sincer da, excepțional Pabula, sau, un iarba, o... acum nu o să mai putem să dormim noaptea, vă dați seama care trebuia Astragiurgiu ducă-se, zăvârșe foarte bine că s-au dus eu sincer de nu m-am săturat de echipe din astea care Dă, da, și tu un fotbalist acolo, scoate-mă și tu un 12 ani de Liga 1, spune mi și mie un fotbalist pe care l-a dat Astragiurgiu. E, nu de la cumpărat și... un fotbalist crescut de Astragiurgiu. Deci fotbalist pe care să-l iei din punctul A în punctul B și să-l crești tu și să te lauzi tu. Bă, așa cum s-au lăudat Marius Croitoru. Deci, Marius Croitoru a fost un fotbalist născut în județul Giurgiu. Da, fotbalist bun. E, Marius Croitoru a juca la vas lui, la steaua... Uh, a jucat, da? A jucat la Steaua. A fost vreo două sezoane bune acolo. Bune, rele. A jucat. Da? Bă, născut la Giurgiu. L-au luat bacău de mic, de acolo din Giurgiu, l-a crescut FCM Bacău. Deci Bacău a dat niște super fotbaliști, super. Pe lângă ce a dat Astra. Da? Și aia și Cursaru și. O campionii pe care a dat FCM Bacău. A dat niște fotbaliști, într-adevăr. Și fotbaliști buni. Și deci FCM Bacău. Fă și mie bacău, cântau ăia, da? Bă, Bacău a dat, mă. Deci gândiți-vă că Emeric Dembrowski a jucat la Bacău. Și Emeric Dembrowski, născut uh, Champion League, da? născut la uh, câmpul la Tisa, așa. Pa a jucat la Bacău, a crescut la Bacău. Și Bacău a dat, mă și Bacău. Repet, da? Dar asta n-a dat nimic, mă. 12 ani de Liga 1, nimic. Nimic, nimic. Un patron de 3 uh, lulele, trei surcele da? și cam atât, care um, a mințit într-una și a venit cu declarații de uh, 2,48 lei de bani. Că știe el, că face el, că drege el. Am văzut, te pricepi la fotbal ca broasca la cafea, la băut cafea, mai exact. Da, știm că nu bea broasca uh, cafea. Păi nu, Budescu nu este al lor. Budescu nu a fost crescut de, de Astra. Budescu a crescut la Ploiești. Da? Este produsul școlii ploieștene de fotbal. Uh, petrolul, mai exact. A jucat șase ani la Petrolul Ploiești. El a crescut la Petrolul. Juniorul, junioratul a făcut la Petrolul Ploiești. Și nu are treabă cu Astra Giurgiu. Și Giurgiu n-a dat un fotbalist, fraților. Deci Astra Giurgiu în existența de Bine că ar fi uh, uh, Înființați în 1921 Vrăjală S-au dus i pe la Giurgiu Că a fost Astra Ploiești În cartierul 9 mai juca acolo Dar în uh, nimic mă Un fotbalist ne În istoria clubului și cu toate numelele În 2005 era CSM Ploiești Dacă țineți minte Care fusese fost. Astra asta de astăzi este fosta Danubiana București Astra asta alu Șampion ăsta, da? Sau nu-i fece, Ploiești Din 2012 sunt Astra Giurgiu Ei au fost Astra Ploiești în 90 De la Rafinoru. După ea au luat Danubiana București, au luat locul În Liga 2, și au jucat În locul Danubiana Astra Ploiești, CSM Ploiești Și tot așa Cei practic sunt o echipă de la Ploiești Da? Plecată De la clubul Astra Română câmpina cum era vreo respectivă da? Dar un fotbalism au dat Un fotbalism n-au dat Faptul că uh, Au jucat atunci în uh, Europa League 2012-2013 Da? Aia a fost într-adevăr Au câștigat Cupa României la penaltiul cu Steau Atunci cu Isăilă și nu mai vorbesc de perioada lui Shumudica, a fost cea mai bună cu titlu și cu Champions League 2013-2017 a fost excelentă în 2017 s-a ales potopul acolo, absolut nimic iar la fotbaliști notabil crescut de Astra, 0 fraților, bă unu mă, n-a crescut, da? ori fotbalist n-a, n-a crescut au reușit băieții ăștia zici uite avem și noi un jucător crescut Din uh, Minutul 1 uh, de la copii și junior și care a ajuns Nu Ai ajuns în liga a doua Îți uh, meriți uh, Soarta Și nu e vorba de răutate aici Nu, că nu se bucură nimeni da? Nu poți să spui că Nu pe bune da? la cu Mihai Dăscălescu a crescut pe la Corvinul Hunedoara Aici se luăm așa fotbaliștii care au trecut pe la Marius Alexe, care a fost pe la Astra la un moment dat. A fost crescut de Dinamo, da? L-a avut cum îl cheamă? Îmi scapă numele antrenorului, Marius Alexe. Care a fost era Machidon și este Machidon. Iani Guda, da? Ștefan a crescut de Dandu Stabacev la Craiova. Dani Coman a fost crescut la Pitești, da, la Fece Argeș. Florentin Dumitru a crescut la m- sportul studențesc, da, junior. Nu am, un fotbalist nu au. Un fotbalist nu au. Să zici și tu că au avut un jucător care a rupt avioane și care a fost crescut de ei. Unul. Da, ăia, Rohat, Petroesc, erau la uh, petrolul crescut. Ovidiu Mihalache, chiar mi-am acum de el, era a crescut la poliași, de exemplu Nu a avut un jucător Unul să spui, uite-mă, un fotbalist crescut de la copii și juniori Și care a ajuns Nu, niciunul Atunci nu se supără nimeni Că asemenea echipe Au ținut fotbalul în loc Adio Să vă întoarceți în Liga 1 Când o să spun eu, haideți Duceți-vă, șampionul. Da, repet Nu mai vorbesc de faptul că Astra avea și are în continuare unul dintre cei mai nesuferiți patron din fotbalul românesc. Șampionic. Cam asta a fost emisiunea. Ne auzim mâine seară cu cartea lui Emil Ongin despre Michael Jordan la radio, la sport total FM. Da? Șampionilor. Numai bine V-am pupat, seara plăcută, deci Astra și Iași ce retrogate în Liga 2, voluntarii hermann Hermannstadt merg în baraj, iar barajul pentru Conference League, în prima fază, între Chindia și viitorul Constanța. Noapte bună, numai bine rămâneți cu Sport Total FM.
0: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. <fie> Sport Total FM, mai mult decât fotbal.